0: Folge 9, schön, dass ihr dabei seid. Wir rühren hier ja immer ein bisschen äh, Gegenwart und Vergangenheit rund um das Eishockey am Pferdeturm zusammen. Wir, das sind Mike Münkel, der sich heute angeblich an einem Golfresort mit anderen Magenta-Sportkommentatoren zu einer teaminternen Fortbildung trifft. Und ich, Johannes Avenarius, vermiere am Turm unter Ave. Wir haben heute eine Wünsch-dir-was-Folge. Einer meiner Gäste hat mich auf der Saisoneröffnungsparty zur Seite genommen und erklärt, lass uns mal über Stimmung reden. Er ist jetzt natürlich der Haken, mit wem reden wir da und wer bleibt notgedrungen auch außen vor. Wir können ja nicht die ganze Kurve zu Wort kommen lassen. Ähm, das läuft dann doch so ein bisschen aus dem Ruder, so viele Tonspuren habe ich nicht. Wir haben heute also die Taktgeber der Kurve versammelt. Die Jungs sind nahezu überall und geben alles, je nach Position, in der Kurve Schweiß und oder Stimme. Die Frage, mit der sich alle vorstellen dürfen, lautet, welches war euer erstes Spiel am Turm und an was erinnert ihr euch davon? Und diese Frage stelle ich zunächst an meinen doppelten Boden. Als Stadionsprecher hatte ich so ein Treffen mit Fans. Ups, der erste Gast ist schon wieder weg. Ich hoffe, er kommt gleich wieder. Ähm, äh, wir hatten ein Treffen mit Fans im U-Turn. Und äh, mein doppelter Boden sagte zu mir, wenn du mal nicht weiter weißt und keine Idee mehr hast, ruf durchs Mikro, durch Stadionmikro, Timo, du Vogel, mach was. Und ich musste das Gott sei Dank nie machen, aber mir hat das irgendwie als Sprecher geholfen, weil ich dadurch so eine Art Netz unter mir hatte. Ich begrüße Timo Reinhold. Schön, dass du dabei bist. Was war dein erstes Spiel am Turm und an was erinnerst du dich?
1: Ja, schönen guten Abend erstmal in die Runde. Ähm, mein erstes Spiel am Turm. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es wirklich hundertprozentig mein erstes Spiel am Turm war, weil ich war sehr klein, aber ich meine mich zu erinnern, 2001 oder sowas muss das gewesen sein, gegen die Mighty Dogs aus Schweinfurt. Zumindest war das die erste Eintrittskarte, die ich äh, irgendwie vor Augen hatte, als ich im Stadion bin mal. Ob das 2001 war, ob das 2000 war, ob das 99 war, ich will es nicht genau so sagen, aber so in dem Dreh. Was?
0: Das war so die Zeit, als wir mit denen noch eine Menge zusammen hatten, irgendwie. Das sind ja auch, ist da ja auch mal ja, ein Zug gefahren runter und so.
1: Ob das ein Vorbereitungsspiel vielleicht auch war, ich weiß es wirklich nicht mehr, weil ich war damals ja neun, zehn, elf Jahre alt. Also deswegen schwer zu sagen. Ne? Aber das war irgendwie die erste Eintrittskarte, die ich mal vor Augen hatte als kleiner Junge. Und äh, ja, da war es um mich geschehen, ne? Mhm. War ich erstmal im, im Turm gefangen.
0: Hast du irgendwas ähm, von Erinnerungen?
1: Ja. Ähm, ja, also das, das, die Erinnerung an das erste Spiel, an das Spiel selber nicht. Ich weiß nicht, wer auf dem Eis stand, ich weiß nicht, wer Trainer war, äh, kann ich nicht sagen. Ich glaube, Toddy war Stadionsprecher. Ähm, aber ich weiß, dass ich da nach Hause gegangen bin und gesagt habe, boah, das, da will ich nochmal hin. Das war für mich so, da waren ganz viele Menschen, es war laut, es, 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 es wurde gesungen, es wurde äh, zusammengesungen. Das war so diese, diese wirklich diese Stimmung, Pferdeturm, Faszination, das hat mich irgendwie gefangen. Und äh, ich fand das toll als kleiner Junge. Ich kannte das nicht so richtig und äh, war immer sonst nur mit Fußball im Gange. Und äh, bin dann ja wirklich so alle paar Wochen, wenn Freitags Heimspiel war, durfte ich mit. Dann durfte ich mit, mein Onkel damals hat mich mitgenommen. Und äh, ja, so hat sich das dann fortgesetzt, bis ich irgendwann alt genug war, jedes Heimspiel zu sehen. Und seitdem äh, ja, gehe ich aus und ein. Äh,
0: kleiner fact aus meiner persönlichen ähm, Vita, bei den Schweinfurt Mighty Dogs war ich erstmals Stadionsprecher <lacht> Ach, was? in der Bayernliga. Als Witzig. Nick Bo Wenschen, äh, damals in der Bayernliga, äh, in Schweinfurt war, war ich da so Ersatzstadionsprecher und äh, darüber dann. Da habe ich toll. das erste Mal den, den Toddy in mir geweckt und dann nach Augsburg da DEL <lacht> und dann eben in Hannover endlich endlich die Heimat äh, machen können. So, deswegen in Schweinfurt habe ich ein Jahr gearbeitet. Das habe ich eine Verbindung zu. Äh, danke, cool. Timo. Äh, mehr zu dir später. Ähm, dann habe ich, ich überspringe mal Bomber, denn der ist gerade weg. Ähm, den holen wir dann gleich wieder. Ähm, ich habe äh, den... Den zweiten Gast, den ich hier gerade habe, äh, kenne ich nun auch schon seit vielen Jahren vom Sehen und Beobachten. Ich habe ihn mal in Braunlage äh, bei der Arbeit in der Gästekurve beobachtet und fand es irgendwie mega spannend, weil er vom Spiel erstaunlich wenig gesehen hat, weil er immer nur nach rechts und nach links geguckt hat, äh, ob irgendwelche Gesänge kommen, die er vielleicht trommelnd unterstützen kann. Ich kenne ihn also vom Sehen seit Jahren. Seit gestern weiß ich auch, dass er einen zivilen, bürgerlichen Namen heißt und der ist Stefan Gebhardt oder auch. Bifi, herzlich willkommen. Was war dein erstes Spiel und an was erinnerst du dich?
2: Moin Arve, Erstmal schön, dass ich hier sein darf. Hallo auch an Timo. Lange nicht gesehen. Lange nicht gesehen. Ja. Was, soll, was war mein erstes Spiel? Das war Oktober 97, damals noch bei den Hannover Turtles. Auch in der zweiten Liga war es, glaube ich, und haben damals gegen Herne gespielt. Man mag es ja gar nicht glauben. Die verfolgen mich mein Leben lang, glaube ich jetzt. Und ja, es war für damals noch damals zehnjährigen kleinen Bifi. Also damals noch Stefan, in dem viel zu großen Turtles-Trikot auf der Südtribüne war das schon damals beeindruckend. Wie laut das da gewesen ist, was da abgegangen ist und dann als das Tor für die damals noch Turtles gefallen worden ist, wie dann das Stadion explodiert ist quasi gefühlt. Da hat man dann richtig dann gestanden bei seiner Tante und boah, das ist aber laut jetzt hier. Ist das hier immer so? Und die hat gesagt, ja. Und ich so, boah, das gefällt mir. Und dann Familie mitgenommen und jetzt seitdem gefühlt nie wieder weg gewesen.
0: Schön. Hast du damals auch so Baustellen-Kopfhörer äh, aufgehabt, damit du diesen Krach nicht miterleben musst, wie man das Neudeutsch so macht?
2: Naja, ich war ja zehn Jahre alt und solche mickey mäuse brauche ich dann nicht mehr. Und wir haben es damals so gemacht, dass ich mit meiner Tante auf der Südtribüne gestanden habe. Und als es dann mit der Familie losging, als man noch kleiner war, war man dann in der legendären Rentnerkurve gestanden, also in Block E1 und E2.
0: Ah, <lacht> hoffentlich sehen die das genauso. und fühlen sich jetzt nicht beleidigt, wenn sie in Block man E1... super
2: da, ist total super in E1 und E2.
0: Ja, ja. Ich. So häufig habe ich da nicht gestanden, aber ähm, ja, äh, besonders schön. So, unser dritter Gast ist uns immer noch abhanden gekommen. Ich hoffe, der kommt irgendwann äh, nochmal wieder rein. Aber auf dem Land in Hannover oder rundum ist es offenbar schwierig, das Internet ho hochzuhalten. Ja.
1: Das ist in, ab einem gewissen Alter hat man halt einfach mal Probleme mit der Technik. Das ist halt einfach so.
2: Vielleicht <lacht> ja, nur, weil du so jung ja. bist, Timo.
1: Ach ja, genau.
2: <lacht>
0: Schreiten wir schnell äh, weiter. Ähm, ihr seid beide äh, in Anführungszeichen jetzt nicht äh, normale Fans, sondern ihr habt eben Funktion in der Kurve. Wie ist dazu gekommen? Bifi, wer hat dir gesagt, hier, bub, hast da Trommel, los geht's
2: war sogar fast bei mir so. Es waren damals von den Paulana-Boys, das war so 2004 in dem Schnack, waren das Bam Bam und Balu. Die haben dann da gestanden, man kannte sie von Eishockey-Fan treffen und die haben dann einmal gesagt, so hier, willst mal? Und ich, ach ja, probiere ich mal aus und irgendwie bin ich dann nicht wieder weggekommen von der ganzen Geschichte.
0: Weil es so einen Spaß macht oder, ich meine, wie schon gesagt, du vom Spiel kriegst ja nicht mehr so mega viel mit, der tut der Arm danach weh, du hast ein zwei jedes Spiel eine Lungenentzündung, weil du nur noch im T-Shirt da stehst. Also was denn? <lacht>
2: Was ist das Geile dran? Na, es macht einfach ähm, Spaß, wenn du halt merkst, so dass halt die Leute ähm, hören, was du machst, dann dir auch folgen, was du machst und du auch so ein bisschen was dazu bringst mit der ganzen Geschichte, dass auch die Stimmung so weitergeht im ganzen Stadion. Dass es dann auch weitergeht, dass der Gegner dann auch so ein bisschen Angst vor dir dann auch hat. Man merkt es ja auch schon so ein bisschen, dass ja auch viele Spieler ja auch schon gesagt haben, dass ja im, äh, am Pferdeturm natürlich spielen, das ist schon eine ganz schöne Atmosphäre und das macht da auch schon Spaß und Alleine die ganze Geschichte auch mit den Leuten, wenn man mit denen dann arbeitet, wenn man einen Bomber hinter sich stehen hat, der dann was anschreit und man unterstützt es. Oder Timo, der von rechts was macht oder Tosti von links. Das macht dann schon Spaß. Und naja, T-Shirt, es wird halt einfach warm. Du hast ja schon gesagt, wir schwitzen ganz gerne.
0: Ja, bei der körperlichen Arbeit, die ihr da über 60 Spielminuten machen müsst, das ist ja blöderweise alles Netto-Spielzeit. Das ist ja noch viel länger. So einen Abend im Eisstadion mit zweieinhalb Stunden frieren, ist schon, äh, stelle ich mir schwer vor. Ich bin ganz dankbar, dass ihr das macht und ich nicht muss. Äh, Timo, was ist deine Genese?
1: Äh, ja... <lacht> Ich Wieso weiß hast keine, du kein also B
0: im Namen eigentlich? Bifi, Balu, Bambam, so. bam, alle immer
1: B. Ja, Bubi gibt es noch. Bimo, ja, Bimo. 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 Ähm, Also das war irgendwann so, ich, ich stand oben bei den Mumbas. das waren so meine Anfangszeiten und irgendwie habe ich dann mal zwei Freunde getroffen, die haben mich mit wirklich dann in die Kurve genommen. Und äh, ich hatte damals einen Trommler, der damals noch aktiv war, der Alexander Bachmann, Bifi kennt ihn auch noch. Mhm. Ähm, den, den kannte ich aus der Grundschule und man hatte sich da dann mal nach Jahren irgendwie wiedergesehen, nach zwei, drei Jahren und er sagte, ah, komm mal hoch und dann irgendwie, Bubi damals, Bifis Bruder, wollte glaube ich irgendwie mal Pause machen, äh, willst du nicht mal? Ja, klar, gerne und äh, dann habe ich es ausprobiert und Beefy guckte mich hinterher an und sagte, das hast du gut gemacht also das war echt, und dann irgendwie war das dann so, ich stand dann bei den Trommlern, ich habe dann zum Anfang äh, immer ausgeholfen wenn Bubi mal Pause machen wollte, Pinkel musste, äh, Bier geholt hat oder was auch immer und oder Cola damals und ähm, ja, habe dann da irgendwie Gefallen dran gefunden. Bubi wollte dann aufhören, wollte seine Trommel loswerden, ich habe sofort gesagt, ich kaufe dir die ab, gar kein Thema, ich nehme die, ich, ich übernehme deinen Platz quasi und ja, so hat das angefangen ne? und das war aber, ich habe überlegt, Bifi, wann war das, das muss zwei, drei Jahre nachdem du angefangen hast
2: so. Also, ich weiß, wir sind 2008. Im Dezember war diese 2000, das 2000-Personen-Spiel mit den zwei Sonderzügen nach Halle. Und da hast du hm. schon anderthalb Jahre nicht getrommelt. Du hast mal nicht Mitte 2000, also ja. Vorbereitung 6 hast du richtig angefangen.
1: Ja. ja, ja irgendwie sowas. Das kann sein, dass ich da irgendwie bubis Trommel dann gekauft habe halt, ne? Und ja, so, so seitdem ist das so. Und seitdem mache ich das mit Leib und Seele oder wir machen das mit Leib und Seele und und freuen uns jedes Mal wieder, wenn wir uns äh, vorm Spiel treffen und das erste gemeinsame Bierchen aufmachen, noch kurz philosophieren, wie das Spiel ausgeht oder äh, was sonst noch so ansteht. Und ähm, ja, also das, das man bleibt irgendwie drauf hängen. Ne? Also ich meine, du stehst da in der Kurve, du hast da irgendwie... Pff, 2, 2,5, 3.000, 4.600 Leute, je nachdem, wie vor der Stadion ist. Und du merkst irgendwie, du bewegst was. Ne? Und, und die, die Leute machen das zusammen mit dir und haben da auch Bock drauf. Und du, du peitscht die Mannschaft an. Und wie Bifi eben schon sagte, du hast immer wieder dann auch von, von Spielern irgendwelchen Kommentaren, ja, hier zu spielen am Pferdeturm ist natürlich schon beeindruckend oder besonders ähm, mit der Stimmung. Und das ist wirklich ganz schön laut hier drin und das beeinflusst das Spiel. Und wir versuchen einfach, einen positiven Effekt zu haben irgendwo. Ne? Mhm. Ähm, ich meine, uns ist das letztendlich egal, wer, also nicht egal, wer da auf dem Eis steht, das jetzt soll jetzt nicht abwertend klingen, ne? aber wir würden da auch stehen, wenn da die Towers wieder spielen würden oder die Braves oder oder äh, weiß ich nicht, ne? wir nur noch die junior haben, weil mal wieder insolvent, keine Ahnung. Also wir würden da hingehen, weil wir es einfach geil finden, diesen diesen Place oder dieses, dieses Stadion, diese Eisfläche, die Atmosphäre in der Kurve, ähm, das ist halt irgendwo auch was Besonderes. Ne? Und ähm, wir tun unser Bestes, dass es so bleibt oder dass es wieder so wird, wie es früher war, vielleicht auch ein Stück weit, weiß ich nicht. Einfach da wieder was Positives zu haben, einfach wo man sich darauf freut. Ich meine, man geht seit teilweise 20, 30, 40 Jahren, ich weiß nicht, wo da der Rekord momentan liegt zum Turm und man lernt da halt auch unheimlich viele Leute kennen. Also das ist ja Wahnsinn. Ich meine, meinen Job letztendlich habe ich jetzt dem Pferdeturm zu verdanken, so ein bisschen oder ein Stück weit. Man hat ganz viele Freunde kennengelernt, ne? Bifi, Bubi, ich meine, wir haben auch privat viel miteinander zu tun und gehen essen oder oder haben im Sommer beim Drachenboot, äh, treffen wir uns, ähm, das ist einfach toll und das ist irgendwo auch dieses, dieses Familie und der Zusammenhalt in der, Pferde, äh, in der Nordkurve oder am Pferdeturm und deswegen, das ist so mein Ansporn dahinter.
0: Aber dafür habt ihr aber in eurer Rolle als Trommler eine Menge Verantwortung irgendwie übernommen, ne? weil wenn ihr nicht da seid, merkt man sofort, Kurve nicht tot, aber alle wissen, wenn keine Trommeln da sind, weil, also früher gab es so Zeiten, wo ja, die Trommler sind leider beim Fußball, ach so, Puh. Dann es äh, ein schwieriges Spiel oder mhm. Dienstag oder Protestform gegen irgend ich weiß nicht was. Da hatten wir mal so ab und zu mal so ganz wenige Spiele. Ähm, und zweitens, ja, ihr seid im Prinzip für die Stimmung, ihr seid die nicht verantwortlich. Das wäre doch ein bisschen zu viel, aber eben ähm, doch der zentrale Eckstein, okay. damit ja. das funktioniert, damit das Pferdeturm-Erlebnis für Spieler, aber eben vor allen Dingen auch für Fans dann da ist. Okay. Das habt ihr mit eingekauft?
1: Okay, also äh, erstmal Danke dafür. Ja. Äh, ja, ja, doch, kann man auch so sehen, also das ist aber letztendlich mir zumindest gar nicht so bewusst erstmal, das wird mir immer dann bewusst tatsächlich halt, wenn ich mal nicht da bin, aus irgendwelchen Gründen, ich kann mich da an so ein Playoffs-Spiel erinnern, wo wir alle krank zu Hause saßen oh. auf einmal und alle so, äh, ja, ich bin auch nicht da, ich bin auch nicht da, positiv, positiv, naja, ähm, da, da merkt man schon, ne, dann dauert es auch nicht lange, da bümmelt das Handy, da kriegt man die ersten Nachrichten, äh, wo seid ihr, habt ihr eine Macke, ihr könnt, das könnt ihr nicht machen und, ähm, das ist inzwischen so, ähm, ich glaube, es, es liegt aber auch daran, weil viele Charaktere, die früher die Nordkurve ähm, beeinflusst haben oder auch in den Gesängen beeinflusst haben, nicht mehr da sind. Mhm. Aus verschiedensten Gründen. Ne? Ein Markus Kaspar, der sitzt jetzt lieber bei Sprayt auf seinem Hintern äh, <lacht> und kommentiert ein bisschen vor sich hin. Nein, liebe Grüße Wie Glück an der hast, Stelle. du sitzt natürlich. auf
0: seinem Hintern, ja, ja.
1: Ja, genau, Nein, viele, Flip, genau viele Grüße natürlich an der Stelle. Ähm, aber ne, so eine Typen halt. Ich meine, Kaspar war da früher auch so ein, so ein Kandidat für oder auch Ole. Ähm, Flo auch, äh, Boxhorn weiß ich nicht, habe ich damals nicht so viel mit zu tun gehabt oder ist mir nicht so präsent in der Zeit äh, ein Stefan Schreiber, hat sicherlich viel auch gemacht früher Bomber war aktiver, er war jünger muss man auch ganz klar dazu sagen also das ne, will ich jetzt gar nicht, das meine ich nicht negativ, aber das ist so ähm, es fehlen viele Leute und äh, jetzt muss man irgendwie neue Leute dafür finden und wie finde ich sind da glaube ich ein ganz respektabler Anfang erstmal ähm, du brauchst da aber halt auch noch andere, weil so auch Bifi und ich sind nicht alleine äh, in der Lage, so eine Kurve 60 Minuten wirklich auf so einem Level quasi zu bewegen. Finde meine ich, wir versuchen es, gar kein Thema, immer. Aber äh, es ist sehr schwierig und sehr anstrengend. Halt auch, ne? Am Ende des Tages.
0: Wo kriegt man die her?
1: Was, die Motivation oder? Nee, die äh, Nachwuchs. Die Leute, achso, die Leute. Ja. Also die ähm. Leute,
0: also was du beschreibst, diese Menschen, die du jetzt beschreibst, das sind ja, ich sag mal, Individuen, das ist ja jetzt ja. nicht, äh, also das sind ja Typen. So, ja. und diese Typen überlege ich immer, in der heutigen Zeit, 2022 ich muss erstmal finden, Leute, die aus der Masse irgendwie vorstehen und die bereit sind, so wie ihr euch, nach vorne zu stellen, zu sagen, okay, ich, ich kloppe jetzt mal auf diese Trommel, das werden alle hören. Ja. Und das dann wird einer hinterhergehen.
1: Ja, ich glaube ich glaub tatsächlich, das Schlimme ist gar nicht, so eine Leute zu finden. Das Schlimme ist, Leute zu finden, die von der Masse respektiert und akzeptiert werden. Und genau das ist, auch wenn es vielleicht das einige Leute, ich weiß nicht, wer das alles jetzt hier hört, aber ähm, auch wenn das einige Leute vielleicht nicht hören wollen, ist, ähm, die Redskins machen die Sache gut. Also die machen nicht alles schlecht. Mhm. Ähm, Sie machen aber auch nicht alles gut. Also, das muss, man muss da echt differenzieren. Und äh, ich spreche da gerade im Persona Pascal an, äh, Tosi, auch genannt, oder ich nenne ihn so, Pascal Olsen, der ja nun äh, links vom Bifi steht, mhm. sicherlich vielen auch ein Begriff oder so vom Sehen her zumindest, vom Namen, ähm, der macht die Sache schon gut, weil der hat da auch Bock drauf. Ne? Also das ist halt, man muss halt wirklich Bock drauf haben und man muss aber auch so ein bisschen Feingefühle haben. Ne? Ich, ich, es gibt halt bestimmte Situationen, da kann ich manche Songs nicht bringen.
0: Mhm
1: sind völlig fehl am Platz. Ne? Also wenn mhm. wir gerade mitten im Angriff sind und äh, versuchen, dringend das Tor zu machen, weil wir zurückliegen und so weiter, dann brauche ich nicht irgendwas langweilig, oder was nicht langweilig irgendwas langsames singen, mhm. sagen wir es so. Ja, also man muss so ein bisschen Feingefühl haben, was, was mache ich jetzt, was mache ich nicht, weil du musst halt auch immer was singen, was viele mitmachen in der Situation. Also du musst wirklich so ein bisschen halt die Kurve auch treffen. Ähm, es gibt aber auch Charaktere bei den Redskins, die es nicht so gut hinkriegen, mhm. ähm, mit denen man auch äh, drüber spricht, oder ich zumindest auch viel drüber spreche, aber wo es weiß ich nicht, viel, nicht viel Anklang findet oder nicht viel geändert wird im Endeffekt. Das ist echt momentan leider eine schwierige Phase für mich, ähm, okay. weil ich da halt viel zwischen den Fronten auch stehe. Aber ähm, letztendlich, es gibt die Leute. Du musst sie halt nur wirklich da auch hinkriegen, dass sie sagen, okay, komm, ich pack da jetzt mit an oder ähm, die halt auch bereit sind, sich mit mir und Bifi gerade halt auch viel abzusprechen. Ne, weil ich meine, wir trommeln da und wir trommeln nicht irgendwas, wie wir halt Bock haben, sondern wir machen es halt auch so, wie es gerade passt oder wie es halt zu den Liedern passt oder ne? Und wir trommeln halt unser ganz eigenes Ding, das muss man schon sagen. Wenn man sich mal die Videos im Internet anguckt von irgendwelchen Fußball-Ultras oder was, was es ja viel gibt, die trommeln einen ganz anderen Stil als wir. Ne? Die haben zwei Hände, die, die betreiben das ganz anders und wir machen es mit einer Hand. Das ist unser Stil und das funktioniert seit 15 Jahren, 20 Jahren super und ich will mal wetten, 90% Prozent der Kurve sind damit zufrieden. Ähm, bin aber auch immer offen für Neues. Also das will ich gar nicht so bestreiten. Und ich will auch gerne Feedback haben. Und die Leute dürfen mir auch gerne schreiben, wenn, wenn sie irgendwelche Verbesserungsvorschläge haben oder irgend, äh, über irgendwas diskutieren wollen. Ähm, aber man muss halt, wie gesagt, immer so ein bisschen den Tonus der ganzen Kurve treffen. Und dazu gehört es halt auch, mit vielen Leuten zu sprechen und sich mit vielen ja. Leuten abzusprechen.
0: Okay, das, äh, das sind jetzt irgendwie fünf Themen drin gewesen, auf ja, die ich, ich auch, eingehen ich, möchte. Ja, ähm, ich glaube auch, ich so einen Redefluss. Irgendwie. Ich, ja, ist ja alles gut. Ähm, ich, auf das einarmige Trommeln möchte, möchte ich gern gleich noch erfahren, was da der Hintergrund ist. Aber ich, ja. wenn wir beim Thema, beim Thema Nachwuchs und Redskins wäre natürlich auch ein absoluter Kandidat gewesen, heute mit quasi dabei zu haben, weil auch die ja, ich habe den Eindruck, manchmal ihre eigene Stimmung machen. Huh? Wir haben kurze,
1: kurze Pause. Wir müssen unseren dritten Gast vorstellen.
2: wenn er uns hört. <lacht>
0: Schnitt. <lacht> ja, da haben wir einen kurzen. Äh wir sind immer noch alle da, schön. Einen kurzen Break gehabt. Wir haben äh, unseren Gast, äh, den Dritten, hinzubekommen. Er hat uns zurückgefunden aus, den, äh, aus der norddeutschen Tiefebene. Und den möchten wir noch kurz vernünftig begrüßen. Ein Mann, der deutschlandweit eine Fanlegende ist. So möchte ich ihn nennen. Sicherlich nicht unumstritten, wie auch als bekennender HSV-Fan. Aber jeder hat ebenso seine Raute zu tragen. Uh. Wenn, wenn er ruft, hört die Kurve zu. Unser früherer Fanbeauftragter Sascha Hartung, bekannt als Bomber. Herzlich willkommen. Wann war dein erstes Spiel und an was erinnerst du dich?
3: Ähm, ja, erstmal hallo in die Runde. Ähm, schön, dass es doch noch geklappt hat vom Dorf hier, äh, mich <lacht> einzuklinken. Ähm, ich muss ehrlich gesagt lügen. Mein erstes Spiel kann ich vom Jahr her gar nicht mehr ganz genau sagen. Es ist so rund 35 Jahre her und ich bin durch Zufall zum Turm gekommen mit einem Kumpel, mit dem ich bei Karstadt, ich habe bei Karstadt im Sport- und Hobbyhaus meine Lehre gemacht und ein Kumpel und ich haben gesagt, was machen wir heute mal? Ja, und so sind wir dann zum ECH ins Stadion gekommen. Und das war unser erstes Spiel. Und seitdem, äh, möchte ich nicht lügen, aber habe ich höchstens ein oder zwei äh, verpasst, außer dieses Jahr. Und letztes Jahr waren es eben ein paar mehr aufgrund von Corona und anderen Umständen. Aber ansonsten waren bei den Heimspielen eigentlich schon fast alle dabei. Und im nächsten Jahr gab es gleich eine Dauerkarte. Und ja, so ging es dann stetig weiter.
0: Was hat dich denn damals am Turm gehalten?
3: Ja, äh, es gibt nicht umsonst diesen Spruch, äh, du kommst äh, als Gast und gehst als Freund, also man ist da hingekommen, äh, man wurde gleich herzlich aufgenommen äh, von allen Seiten und äh, es war als wenn man, wenn man schon ewig da gewesen wäre, also es war eigentlich phänomenal und die meinem Kumpel ja genauso, äh, war genauso sein erstes Spiel wie meins und äh, ja, wir kamen dahin und wollten nie wieder weg.
0: Jetzt hast du inzwischen äh, über viele, viele Jahre eine enorme Rolle in der Kurve und am Pferdeturm ausgespielt. Ähm, da ich ich habe die beiden Jungs schon gefragt, Timo und Bifi, wie sie ähm, zu ihrer Trommlerrolle gekommen sind. Du, äh, dich kenne ich nicht mit Trommel, dich kenne ich nur mit einem wahnsinnigen Stimmorgan. Ähm, und das ist ja eine besondere Rolle. Da muss man ja, da muss man, ich will nicht sagen, für geboren sein, aber das muss man wollen. Wie bist du da reingewachsen? Ich brüll jetzt mal und ihr brüllt alle nach.
3: Das war am Anfang eigentlich kein Ich, sondern ein Wir. Ich bin ja auch wie vielen bekannt ist im Fanclub die Wikinger. Wir waren früher der größte und der aktivste Fanclub im Pferdeturm. Wir haben Fußballturniere organisiert, wo Fans im Sommer aus ganz Deutschland gekommen sind. Mit bis zu 20 Mannschaften haben wir da gespielt. Es war immer ein riesen Gaudi. Dann haben wir Kabinen gestrichen. Ansonsten, wenn was im Stadion war, wenn Herbert gerufen hat, waren wir immer da, haben geholfen. Wenn es Möbel schleppen war, wenn es Grünkraut zupfen war, was es ja bis heute noch gibt, waren wir immer da. Also wir waren da immer mit dabei an vorderster Front. Und ähm, ja, wie gesagt, wir waren der größte, aktivste Fanclub, standen immer in der Mitte schon, äh, damals von Anfang an, direkt unter der Uhr und ähm, waren somit äh, von Anfang an eigentlich auch im Zentrum vertreten. Und ähm, ja, ich habe nun mal ein sehr lautes Organ, das ist nun mal einfach so weil Viele sagen dann zu mir, wenn ich mich mit ihnen normal unterhalte Fahr doch mal vielleicht eine Stufe runter, Bomber Ich sage, was ist das? Das ist ein bisschen <lacht> schwierig, wenn man sich selber da dann nicht so reden hört Ich habe da ein sehr lautes Organ, wie gesagt Und ähm, ja, so ist das nach und nach Wir waren dann eigentlich immer so zwei, drei mit dem Clark Und mit äh, Clark Seger und mit Mark Landeck Waren wir eigentlich immer so die drei... Äh, ja die da dann zusammenstanden und wenn wir was angefangen haben, haben auf einmal alle mitgemacht. Das hat sich eben einfach alles so weiterentwickelt und ähm, ja, man brauchte nur anfangen und die anderen haben einfach mitgemacht und äh, ja, also kriegt man jedes Mal wieder eine Gänsehaut, wenn man da an früher denkt, äh, das war schon das war schon echt bombastisch und Mega geil, muss ich
0: sagen. Ich nehme zur Kenntnis, man braucht also ein enormes Organ, äh, schon mal als Voraussetzung, um quasi diesen Job da oben äh, in der Kurve mitmachen zu können. Aber was, was bräuchte man denn, damit du da nicht mehr alleine stehst, quasi, ähm, sondern dass du eben noch andere Leute dabei hast? Brauchen, Bier. also reicht das, reicht das Organ oder Bier? <lacht>
3: Ja, genau. Ich könnte
0: mir vorstellen, dass Osborn hilft, den Mut zu
2: haben. <lacht> Oder die Stimme ölt.
3: Ja, naja gut, man braucht da einfach, äh, eigentlich braucht man dazu keinen Mut, ähm, denn man ist da einfach reingewachsen äh, in diese Sache, sage ich mal. Wie gesagt, äh, wir waren immer mehrere Leute. Ich war einer immer der, äh, der vorweggegangen ist, auch äh, Lieder angestimmt hat und weil... Ich habe auch immer zum Spiel geguckt, also ich würde mich nie umdrehen, nicht zum Spiel gucken, das würde ich nicht überleben, das würde ich selber sterben, weil ich möchte die Jungs natürlich auch spielen sehen. Also ich stand da wie jeder, aber man entwickelt dann eben auch ein Gefühl, was für Lieder man eben in welchen Situationen vor allen Dingen singen sollte, um die rechts und links eben auch zu motivieren, mitzusingen. Und äh, einfach dieses Wir-Gefühl, weil letztendlich, äh, ich kann da stehen, alleine, kann mir eine Lunge äh, rausschreien, äh, wenn Bifi oder Timo da nicht mittrommeln würden oder sagen wir mal, man fängt mal alleine an und nicht rechts und links das Stadion äh, gleich aufspringen würde, äh, dann wäre der Turm nicht das, was er war. und äh, Oder was heißt, was er war, was er immer noch ist. Aber äh, ja, da ist man einfach reingewachsen. Also, da man braucht die Unterstützung definitiv von allen, äh, die ringsrum stehen. Da gibt es kein, äh, der ist aber das oder der ist das. Äh, das ist letztendlich scheißegal. Letztendlich sind wir alle eins oder alleine ist keiner.
0: Mhm. Wir waren kurz bevor du kamst, so ein bisschen bei der Frage, wie, wie geht man mit dem Nachwuchs äh, um? Da fiel der Name Redskins, die auch eine Chance natürlich in diesem, in diesem Podcast auch eigentlich hätten teilnehmen können, weil sie eine mächtige Gruppe in der Kurve äh, mittlerweile sind oder seit vielen Jahren inzwischen sind. Ähm, aber die haben ja einen anderen Ansatz, sag ich mal. Ähm, wie wie kriegt, man die, krieg, kriegt man im Jahr 2022 die Kurve noch so geeint wieder, dass wieder da alle an einem Strang ziehen? Ich habe ich nehme aus, aus meiner beobachtenden Sicht und auch als Steinensprecher habe ich jetzt nicht wahrgenommen, dass es da äh, Differenzen gab, aber natürlich singen die einen eben ihr Ding und die anderen singen ihr Ding und das ist jetzt irgendwie schwierig. Gibt es da einen Weg? <lacht>
2: Boah, erst? <lacht> <lacht> es, äh, es,
3: es muss einen Weg geben, sagen wir mal so Also, Weil, wie gesagt, letztendlich äh, können wir alle nur zusammen was erreichen Und äh, wir wissen alle, was wir in ähm, dreieinhalb Wochen äh, vor der Brust haben äh, Wenn wir äh, in diesem Fußballstadion spielen dürfen Worauf ich mich tierisch freue und was, glaube ich, ein Riesenevent wird ähm, aber wenn jeder seine Suppe da kocht äh, in diesem Stadion, das ist ein bisschen anderes Verhältnis als im Eisstadion. Ich meine, wie du so schön sagtest äh, vorhin, ich bin äh, auch mit Stolz HSV-Fan. Äh, ich höre mir das auch immer gerne an, wenn die anderen dann auch mir rumhacken. <lacht> kein Problem, bin ich gewohnt. Sagen Pauli, <lacht> Sagen Pauli, sag, äh, ja. äh, äh, <lacht> sehen uns mhm. Freitag. Ähm, aber es geht nur zusammen. Also wenn jeder seine Suppe kocht, äh, habe ich arge Bauchschmerzen, dass es eben am 17. Äh, dann eben vielleicht nicht so wird, wie es äh, werden könnte. Und äh, Ich hoffe, dass jeder da einen Schritt vielleicht zurückgeht und äh, dann einen Schritt auf den anderen zu und dass wir letztendlich alle gemeinsam da genau das äh, präsentieren, was die Indiens nämlich sind äh, und das sind sie letztendlich, das Gebranzen gibt es immer überall mal, überall mal, aber ähm, ja wir müssen da alle zusammen Gas geben. Und wenn der eine seine eigene Suppe kocht und nur äh, sein Ding machen will, dann wird das böse in die Hose gehen.
0: Hm. Dieses, wenn wir schon beim, beim 17. sind, ähm, da können wir im Prinzip gleich äh, drauf, drauf eingehen. Äh, wie soll denn das funktionieren ohne capo der vorne steht, das Spiel nicht sieht, Klammer auf, wie viel man sehen wird, ist im Niedersachsenstadion dann ja noch eine ganz andere Geschichte. Aber ähm, um die Masse irgendwie zu einigen, steht einer vorne mit dem Megafon. Oder wie kann Bomber alleine das Niedersachsenstadion befüllen? Könnt ihr beiden mit zwei Trommeln? Na gut, ihr habt noch ja. zwei, drei andere Jungs
1: dabei. Ja, sind mehr ja, als zwei. Also, wie? Ja, da, da kann ich ja vielleicht mal kurz einspringen. Ich bin ja in dem Komitee quasi für diesen Spieltag oder für dieses Spiel für die Choreo, für die Stimmung. Ähm, ja, das ist eine ganz, ganz schwierige Aufgabe. Ne? Ähm, dieses Stadion, das ist mir wirklich erst bewusst geworden, als wir vor Ort waren. Das war auf, einen, ich meine, Donnerstagabend. Wir ähm, konnten uns das, das, die Kurve mal leer angucken und mal in Ruhe und mal ausmessen, auch für die Choreo. Ähm, mhm. Da wird einem erst mal bewusst, wie groß dieser Scheißladen ist. Also das ist ja wirklich, äh, puh. Wir haben gemessen Oberrang äh, haben die Redskins mit 2 Meter Zollstock ausgemessen. Äh, nochmal Respekt dafür. Äh, 126 <lacht> Meter. Oh, scheiße. Oben. Der Oberrang, die Unterkante sind 126 Meter. Und das musst du jetzt natürlich vollkriegen. Also das ist ja erstmal, erstmal musst du die Kurve vollkriegen. Das haben wir jetzt wohl geschafft. Zumindest mhm. den Unterrang. Mhm. Ähm. Du musst dann irgendwie noch eine Choreo malen für die Größe, das machen wir jetzt am Wochenende, das steht auch vor uns jetzt, ähm, und du musst irgendwie Stimmung rankriegen. Ähm, wir Trommler werden sehr, sehr mittig platziert, so wie es bei uns auch ist, das war mein Anspruch, ähm, quasi einfach, nicht einfach, aber unsere Kurve auf das Stadion zu übertragen. Wir stehen in der Mitte und versuchen irgendwie daraus diese Stimmung zu generieren, dass der Rest der Kurve mitzieht. Mhm. Ähm, das Thema Megafon kam auf, äh, schon mal als Vorwarnung, es wird eins geben, mhm. das, das kann ich vielleicht schon mal sagen oder muss ich vielleicht sogar an der Stelle schon mal sagen, um so ein bisschen die Akzeptanz da hochzuziehen, ähm, weil ich muss den Redskins recht geben, ich sehe das auch sehr kritisch, wenn wir da kein Megafon haben. Mhm. Wir könnten es so schaffen vielleicht, aber was ist, wenn wir es nicht tun? Wir sollten auf jeden Fall eins da haben. Ähm, ich werde mich auch dafür stark machen, dass wir nicht von Anfang an nur dieses Megafon benutzen und uns darauf ausruhen und da so eine Fußball-Ultras machen, mhm. ähm, sondern halt schon unser eigenes Ding zu machen und das halt zur Unterstützung zu nehmen. Ähm, ich weiß auch noch nicht genau, wer das Megafon in der Hand haben wird. Ähm, ist sicherlich auch eine Frage, die man noch klären muss oder wie viele Megafonen, nicht, dass sie auf einmal zwei, drei sind, weil das ist auch wieder hinderlich. Also es wird spannend werden. Wir werden alles dafür tun, dass es möglichst gut wird und dass wir dann eine möglichst äh, gute Show abliefern, auf deutsch gesagt, und dann eine, eine Stimmung in den Kessel bringen, wo vielleicht dann auch die 96-Ultra sagen, oh, nicht schlecht gemacht. <lacht> Warten wir es ab.
0: Gibt es da, gibt's da Kontakt?
1: Ähm, also von meiner Seite aus nicht, muss ich an, äh, ich an der Stelle. Ich weiß nicht, ob die Redskins vielleicht vereinzelt irgendwer da Beziehungen zu hat. Wäre mir jetzt nicht bewusst. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass die, Reds, äh, die, 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 die Ultras von, von Hannover im Austausch auf jeden Fall waren, was dieses Spiel angeht, dass wir mhm. überhaupt da sind. Also die Tatsache, dass wir bei denen in der Kurve stehen, ist aus deren Mist gewachsen. Ja. Die haben gesagt, wenn dieses Eis-Derby bei uns stattfindet in der Arena, dann stehen bei uns in der Kurve nur die Indians, nicht die Scorpions. Ja. Finde ich ein starkes Zeichen. Äh, ja. Zeigt auch so ein bisschen halt Stadtverein, ne? also dass wir uns halt auch eher als Stadtverein sehen und nicht die, die Nachbarn vom Dorf. Ähm, aber die haben da sich, glaube ich, schon viel ausgetauscht und viel viel zu beigetragen, dass das jetzt so ist, wie es ist. Mhm. Ähm, soweit ich weiß, werden auch einige von denen wohl da sein an Spieltag. Das ja, wird so sicher. sein. Davon können wir alle ausgehen. Ähm, wir können auch davon ausgehen, dass sie halt uns mit supporten wollen und da sicherlich auch ihren guten Teil zu beitragen. Ich hoffe natürlich, dass es das Ganze ohne Gewalt ausgeht, weil ich habe auch schon gehört, dass wohl bei den Scorpions Braunschweiger mitstehen. Ah. Oder da wohl irgendwie Kontakt besteht. Mhm. Ob das jetzt wirklich so ist, ob das so kommt, ich will es jetzt nicht an der Wand malen, ne? aber ich will das Letzte, was ich will, oder ich glaube, das Letzte, was wir alle wollen, ist, dass das irgendwelche Auszustände annimmt, wie das Stadtderby oder dass das, das Derby Hannover gegen Braunschweig. Also so eine Szene beim Eishockey möchte ich halt nicht sehen, dass da irgendwelche Wasserwerfer vorfahren oder Hundertschaften oder, ne, ähm, das auf gar keinen Fall. Ich glaube, das wird einfach ein richtig geiles Event. Ich glaube, das wird richtig, richtig cool, auch mit dem Rahmenprogramm. Das wird auch sicherlich zu viele Zuschauer ranholen, die sonst nicht so viel mit dem Eishockey zu tun, zu tun mhm. haben. Ähm, die aber dann vielleicht auch mal so, ey, das ist irgendwie ganz cool. Und eigentlich gefällt mir der Sport da unten. Und irgendwie die Indians machen das ganz cool oder auch die Scorpions machen das ganz cool. Ich mag die Lieder, ich gehe vielleicht mal zu den Heimspielen. Fände ich gut. Weil, ähm, auch wenn das jetzt eine schwierige Zeit ist, aber wir müssen Werbung machen für den Sport. Ja. Und das machen wir an dem Tag, glaube ich, richtig, richtig gut. Ich freue mich drauf.
0: Ich Bifi bin schon wieder hat abgeschweift. Ich fühl, alles gut. Bifi hat auch schon ganz viele Stadien gesehen. Du warst überall in Ardendorf, äh, in Braunlage. Ja? Jetzt, musst du, jetzt musst du ins Niedersachsenstadion da trommeln. Bist du dir bewusst, was da auf dich und deine Kollegen zukommt?
2: Also ich kann mir vorstellen, dass es eine ganz andere Geschichte wird, wie jetzt in den ganzen kleinen Eishallen, die man ja so kennt. Man muss es ja ehrlich sagen, Fußballstadien von der Dimension, das ist eine ganz andere Hausnummer als ja schon zum Beispiel die dl stadien oder als wir damals noch in der TUI-Arena die Spiele gegen die Scorpions dann gehabt haben. Da ist das Niedersachsen-Stadion noch eine ganz andere Hausnummer und es ist uns, ich denke mal, da kann ich auch für Timo sprechen, es ist uns schon bewusst, dass das für uns ein ganz schöner Kraft auch als Trommler wird. Wir haben ja auch quasi es wirklich geschafft, dass Baloo wieder reaktiviert wird für das Spiel. Quasi mein alter Ausbilder. Eine ähm, dritte Trommel. Prima.
1: Aktuell sind wir acht
2: an dem Tag. Sehr gut. Mhm. Nee, und ähm, also ich denke mal schon, dass das interessant wird, sage ich mal. Anstrengend wird es auf jeden Fall, aber es ist wie gesagt einfach auch ein Erlebnis, denke ich mal, auch für uns, weil so eine große Schüssel, die muss man erstmal bespielt kriegen und ich sag mal, die Fußballtrommler kriegen das ja auch hin und dann kriegen wir das bestimmt auch hin, da bin ich optimistisch ja. und mit der Hilfe der ganzen anderen Fans, da wird das schon richtig gut werden, ich denke mal, das wird richtig lustig. Okay.
0: Ähm, interessiert euch ähm, der sportliche Wert dieses Spiels, also erstens, ich, gehe ich davon aus, wie gesagt, dass <lacht> ähm, sie hörten eine Geste von Timo. Zwölf ähm, äh, äh, derby niederlagen in Folge ähm, und wie, es wird kaum einer was sehen. Außer die Leute am Fernseher, falls es irgendwer überträgt, weiß ich nicht. Ja. Äh, ist, ist das irgendwie wichtig? Bomber, frage ich an dieser Stelle. Ähm, du hast auch schon tausend Serbies mitgemacht und im Moment ist es ja eine relativ klare Kiste. Ich würde fast auf die Indians wetten, weil das wäre eine, eine vier Vierjahresgeschichte, die darauf vorbereitet wird, genau dieses Spiel zu gewinnen. Ich bin mir sicher, hätten wir letzten Freitag gewonnen, würden, dann würden wir den Arsch versohlt bekommen. Aber so haben wir zwölf Derby, die da niemand setzt auf uns. So, aber interessiert es uns sportlich? Womma? Interessiert es dich?
3: <lacht> Jedes Derby äh, interessiert sportlich, weil, äh, also ich bin zumindest leid, es äh, mir diese zwölf äh, Niederlagen jetzt immer wieder anzuhören, denn man kriegt sie immer wieder aufs Brot äh, geschmiert. Und das nervt schon verdammt. Und äh, ich möchte es nicht mehr hören. Und ich hoffe, dass auch die Spieler die Schnauze voll davon haben. Und äh, mit denen, mit der dementsprechenden Einstellung äh, da dann eben reingehen. Also, weil wenn ich in dieses Spiel, in welches dann? Also es ist für die Spieler ja. was Besonderes, äh, dort zu spielen. Es werden so viele Zuschauer sein, wie mit Sicherheit äh, gehe ich von aus. nie wieder bei einem Drittligaspiel. Ja. Äh, also wer dann nicht motiviert ist, äh, da zu spielen und so, sorry, aber der soll unser Trikot dann am besten gleich ausziehen und äh, <lacht> abgeben, weil ja, also dem kann ich dann auch nicht mehr helfen. Weil sowas zu erleben in der dritten Liga... Äh, es sollte ja schon mal so ein Derby geben und mhm. äh, so, so einer. also ich war auch schon bei mehreren Winterderbys, also es ist einfach eine mhm. coole Sache und äh, ein bisschen korrigieren muss ich dich, also man kann schon, es stehen ja auch ringsrum Leinwände, das ist auch in Hannover so, wie Marco uns erzählt hat beim Treffen, wir haben uns ja alle zusammen getroffen, wo wir darauf eben vorbereitet wurden auch und ähm, ja, es werden auch da Leinwände stehen, also man kann schon äh, das Spiel. Never, ja, also es sind durchsichtige äh, Glasbanden, das heißt es ist keine Werbung ringsrum, sondern man kann wirklich auch aufs Spielfeld gucken durch, äh, ich glaube in Köln oder in Düsseldorf hatten sie das auch schon mal, also das ist schon, da wird schon sehr viel gemacht, muss man echt sagen, äh, dieses Derby ist wirklich überall präsent, äh, ist Wahnsinn, was die auf Facebook machen, muss ich gestehen, überall in der Stadt ist es präsent, äh, plakatemäßig und sonstiges, äh, als wir Vorbereitung im Süden unten war, habe ich noch mit Markus Bleicher und Sven Hoppe gesprochen, die haben mich beide ausgelacht, als ich gesagt habe, äh, ich rechne mit so um die 30.000, wenn das Wetter mitspielt, wenn die Werbung <lacht> gut ist. Das war es noch ganz am Anfang der Schulen. Da hat Bleicher zu mir gesagt, du bist nicht ganz dicht, Bomber. Da äh, habe ich gesagt, ja okay, wir werden es sehen. Und er mhm. sagte dann nur zu mir, nur, er kann leider selber nicht kommen, aber er wird es natürlich verfolgen und ähm, also und man sieht es ja jetzt also wir haben über 25.000 Karten nicht wir aber sind verkauft äh, unsere Kurve unten ist wie Tim vorhin schon sagte fast voll der Oberrang füllt sich äh, also es ist schon also ich freue mich tierisch drauf auf dieses Event äh, und wir müssen einfach äh, da jetzt äh, den Bock umstoßen und wie du schon gesagt hast, also äh, das geht in die Geschichte ein, das Spiel und wenn wir dann zwölf Derby-Niederlagen und das Spiel jetzt gewinnen, dann gehen wir gleich zweimal in die Geschichte ein und äh, das muss eigentlich für jeden Motivation genug sein und deswegen freue ich mich besonders auch, dass sehr viele Fans von auswärts kommen, ob mit Bussen oder einzelne Fans auch, also das ist schon, was sich da alles angekündigt hat, finde ich schon was, was hast
0: du denn da für Rückmeldungen schon bekommen?
3: Ja, also es ist ja so, ähm, wir haben ja zwei Komitees äh, gebildet, wie Timo schon gesagt hat. Einmal was äh, Stimmung und Choreo betrifft und einmal einen Festausschuss, der sich eben um äh, den, es äh, das heißt traditionellen Fan früh shoppen, weil bei jedem Wintergame treffen sich immer alle Eishockey-Fans, äh, die von auswärts kommen äh, in einer Gaststätte oder sonstiges und natürlich auch die Heimfans, die dann eben kommen und da sind wirklich auch alle eingeladen die das eben gerne machen. Das heißt, wir werden den Tag beginnen um 10 Uhr im u beim Alex Otto. Dort wird auf dem Parkplatz unten ein kleiner Weihnachtsmarkt aufgebaut sein. Um Die Kneipe wird geöffnet haben, hinten der Biergarten ist der Grill an, unten wird ein oder zwei Bierwagen stehen. Also es wird sehr viel Action sein. Wir haben ein Kinderkarussell ähm, dort. Ähm, ja, aber auch du darfst kommen. Juhu! Wo also die, die Kinder dann ähm, kostenfrei fahren können, was uns eben von Sponsoren ermöglicht würde, wo wir uns äh, natürlich auch ganz herzlich bedanken wollen, weil letztendlich waren die Indien schon immer eine Familiensache und deswegen dürfen die Kinder natürlich an diesem Tag auch nicht zu kurz kommen. Wie gesagt, das geht um 10 Uhr los und wir wissen schon von Bussen aus Halle, die eben kommen, Bus aus Hamburg kommt, um uns zu unterstützen. Dann kommen sehr viele Fans, also aus DEL und also wirklich, ich glaube auch von jedem Standort habe ich schon eine Rückmeldung bei Facebook bekommen, die auf jeden Fall kommen werden und eben auch zu diesem Frühshoppen. und deswegen haben wir auch dafür gesorgt, dass wir von da dann, 14 Uhr bis 14.15 Uhr werden dort Sonderbahnen fahren von der GVH, äh, die uns da auch in der Hinsicht unterstützen und extra Bahnen bereitstellen, die uns dann zum Köpke fahren. Und dann wird es um 15 Uhr noch einen Fanmarsch geben vom Opernplatz zum Stadion eben, wo wir dann alle zusammen äh, eben dann in unsere Kurve einziehen werden, sage ich jetzt mal. Also ich freue mich, wie gesagt, schon tierisch drauf äh, und. Äh, es sind alle Eishockey-Fans herzlich eingeladen, morgens, äh, ab morgens dabei zu sein, wo auch immer Auf einige schon früher im Stadion gehen, weil sie natürlich auch gerne vielleicht den einen oder anderen Act vorher schon sehen wollen oder zum Frühschoppen und den Fanmarsch mitmachen, aber da alle unter einen Hut zu bekommen, das ist halt bei so einem Event äh, absolut nicht machbar und wir haben versucht halt für jeden irgendwas anzubieten und äh, da haben die offiziellen Fanclubs, clubs äh, unser fan und Bombaturs. Da es ja ein Auswärtsspiel für uns ist, yes. <lacht> zusammengetan Stimmt. und da eben so ein bisschen was äh, auf die Beine gestellt und eben, wie gesagt, zwei Ausschüsse gegründet und das ist so ein Moment der Stand.
0: Okay. Also ab 15 Uhr taucht ihr da auf. Ich glaube, im Moment ist die Eröffnung des Stadions oder so, ob 13 Uhr oder um 13 Uhr soll es losgehen oder sowas gut. Genau. Das ist zumindest gut zu wissen, dass da um 13 Uhr mitunter noch die Hälfte der Leute nicht da ist. Was ist denn mit dem Heimspiel am Abend davor eigentlich? Halle. Ich könnte mir vorstellen, ich meine, du hast natürlich auch die große Autoball-WM, glaube ich, in der zack arena ja. Aber ich, ich meine, so ein normales Oberligaspiel könnte ja auch noch ein paar, ein paar Leute anlocken. Da werden ja wohl noch ein paar da sein, ne?
3: Also aus Halle kommt, wie gesagt, auf jeden Fall ein Bus. Die das liegt nah. die spielen, spielen ja Samstag, Ja, genau. Aber für die ist es natürlich optimal. Also zum einen, wir verstehen uns mit den Hallensern ja eh sehr gut, mhm. äh, spielen sie an dem Freitag noch gegen uns und dann feiern wir hinterher zusammen im Eisstadion oben in der Gaststätte noch nach dem Spiel noch ein bisschen. So bis 8 Uhr, das war nur um 10 pünktlich bei Alex. <lacht> <lacht> so, so in etwa. Und ja, dann unterstützen die uns noch im Stadion, weil, ja, wie gesagt, ist natürlich nichts Schöneres, als wenn man hört, wir kommen um euch zu unterstützen. Und das Eishockey-Fans eben zeigen können. Deswegen haben wir da beim Fanmarsch auch zu ausgerufen, dass alle ihr schönstes Trikot aus dem Schrank kramen und wir da eben schön bunt auflaufen, weil wir sind eben dafür bekannt, dass wir eben bunt sind und jeder bei uns herzlich willkommen ist.
0: Und nicht nur schwarz anzieht. Ja, genau. Schönstes Trikot, scheiße, da müssen wir echt nachdenken.
2: Ah.
1: Ich habe da noch so einen Gamer Robbie Sandrock im Schrank.
2: Oh. oh. Ich glaube, das wird immer wieder Zeit, das rot-gelbe Towers-Trikot von Klaas Feser rauszuholen. Damit fällt man bestimmt auf. Auch ja, auf. Ja,
0: ja, war fein. die Rede von dem schönsten Trikot, nicht von dem <lacht> Auffälligsten. Das ist schön.
1: Oh, da fällt mir glatt dieses Camouflage-Trikot ein, was wir mal hatten am Turm.
0: Aha. Ach, was Peter
2: Seelze immer noch gerne trägt.
1: Ja. Da habe ich ihm damals schon 60 Euro für geboten, wenn er das anzündet.
0: <lacht> Wollte er nicht. Jetzt hast du ja genügend Camouflage-Trikots, die du anzünden kannst. Ja, ja. ja.
1: So. Wobei man hat sich in, im Laufe der Zeit, finde ich, so ein bisschen dran gewöhnt. Man, ich finde sie nicht mehr ganz so schlimm wie früher. Aber dieses erste Camouflage damals, ich, ich, war die Saison mit Jordan Webb, ich weiß ja, es nicht mehr. Ja. Ich glaube, ne, ja. ähm, boah, das war schon hart hässlich. Also Jordan Webb war nee, auch hart war hässlich, klar. aber die Trikots auch. Ne? Also.
3: <lacht> nee, das war das, wo wir, wo Joe uns in Garmisch vom Eis genommen hat. Da mhm. haben wir noch die Party unten bei Dings gemacht und das Camouflage war das, was wir zu den Playoffs dann anhatten. Ah, nur ja, ich okay. das okay. Da haben wir beim Tusk-Kleefeld ja noch die Party gemacht mit der Mannschaft ja. zusammen. Da wurde das Trikot dann vorgestellt. Oh Gott, ey. das waren Zeiten.
0: Ich, <lacht> ich, ich meine, es war, war, war Playoff gegen Ravensburg, ehrlich gesagt. Damit verbinde ich das. Das ist Web und cool. Rode. Ähm, ja,
1: das wäre auch so. Elke, bei, ja, denke.
0: Meier. Ja. Meier oh, nicht mehr. Meier nicht mehr. Der war schon weg. Jetzt ist er weg. Er so, ja. ja. ja, ist ja geil. Äh, nee, ganz sicher bin also, ich nicht. Ich bräuchte das ja, Florian Silke. Den, den bräuchten man jetzt, oder halt Mikes. Ähm, äh, Timo Bifi, sportlicher Wert des Derbys, wollte ich bei euch noch abfragen.
1: Möchtest du zuerst, Bifi?
0: Och, mach du ansonsten zuerst.
1: Okay. Ähm, ja, ja, das ist schwierig an dem Tag. Wie Bomber schon sagte, viel wichtiger ist eigentlich so dieses Drumherum. Die drei Punkte nehme ich gerne mit. Wenn es jetzt ein Derby wäre, einfach in der naturarena in in arena wäre es mir auf Deutsch gesagt, scheißegal. Weil äh, man muss ganz ehrlich sagen, das muss man anerkennen. Die Scorpions haben dieses Jahr wahnsinnigen Kader, also das ist schon echt bombastisch, was die da auf die Beine gestellt haben. Ähm, ich hoffe auch, sie schaffen es dieses Jahr mit dem Aufstieg, weil dann sind wir sie los. Dann haben wir nicht die, diese ewigen Derby's mehr, weil die, sie werden ich so langsam auch müde. Ähm, ja, also der Wert aber vor dieser Kulisse an dem Tag mit zwölf Derby's in äh, Folge verloren und dann an dem Tag vor der Kulisse zu siegen, das wäre natürlich äh, schon angenehm. Also das, das würde ich schon mitnehmen wollen. Ähm, Wenn es nicht klappt, ist es so. Aber ich gehe hinterher mit dem Gefühl nach Hause, dass wir die bessere Stimmung gemacht haben. Und ähm,
2: reicht mir im Zweifelsfall auch.
0: Ja gut, aber das müssen wir erstmal schaffen. Pifi?
2: Jo, zum Sportlichen. Also ich sag mal so, du, Timo hat es ja auch schon gesagt, die Scorpions haben dieses Jahr einen extrem starken Kader. Ja. Und ich denke auch mal, dass was den Aufstieg in die zweite Liga betrifft und sie es dann hoffentlich endlich auch mal schaffen, damit wir sie dann endlich mal los sind, ähm, werden sie ein gewaltiges Wörtchen mitzureden haben. Was natürlich ist, die drei Punkte würde ich, wenn es möglich ist, alleine schon aufgrund der Besonderheiten des Spiels gerne mitnehmen wollen. Und aber auch, was auch die Tabelle betrifft. Weil es ist ja dieses Jahr, was die Plätze drei bis acht betrifft, ja einen extrem eng bis jetzt dieses Jahr. Ja. Und da zählt ja am Ende wirklich jeder Punkt. Also wenn sie die drei Punkte mitnehmen würden, wenn das halt meiner Meinung nach drei ganz wichtige Punkte und es wäre auch mal schön, gegen die Scorpions mal wieder zu gewinnen. Ja. Aber lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich bin auch jetzt dafür, also sportlich, wenn wir verlieren, dann ist es halt so, nur bitte halt nicht haus hoch. Ich brauche nicht wieder ein 8-0 oder sowas gegen die Scorpions.
1: Also ja, sie müssen kämpfen. Ähm, ne? ja.
2: Genau. Und ähm, das Ganze drumherum. Da freue ich mich eigentlich schon viel mehr drauf, mit den ganzen anderen Fans aus den ganzen anderen Stadien, die dann da sind, mhm. auf die große Party, die dann da im Prinzip ist. Mir ist es so ein Wintergame ja im Prinzip ja eigentlich gar nicht.
0: Ja, ich entsinne mich an das, äh, mein erstes und einziges Wintergame, das war das erste in Nürnberg gegen Berlin. Ich stand im Nürnberg Fanblock, weiß nicht, wie ich da, das waren die billigsten Karten. Und wir wissen, wie scheiße das Nürnberger Fußballstadion gebaut ist. Mega flach. Ich habe von diesem Spiel nichts gesehen. Ich kann mich auch an das Ergebnis ehrlich gesagt nicht erinnern, sondern einfach nur an das Event drumrum. Das ist total cool war. Die ganzen Eishockey-Fans aus ganz Deutschland, alle waren geil auf dieses Spiel, niemand hat interessiert, was auf dem Eis passiert, niemand konnte es erkennen, weil ja er quasi auf Eishöhe da stand, bis ich irgendwann gemerkt habe, ach Gott, man kann diese Tribüne auch ein bisschen höher gehen, dann sieht man tatsächlich was. Und wenn die Spieler die Arme in die hohe Höhe reißen, dann wird wahrscheinlich irgendwas Gutes passiert sein, sind es die, die roten oder die blauen Arme, die hochgehen, mal gucken. Also, ähm, aber schlimmer ist, war da,
3: dass in der ersten Pause schon das Bier da alle war. Die Aussage, der der Theke, die Aussage der Dame in der Theke war, wir wussten ja nicht, dass Eishockey-Fans so viel saufen. Oh.
0: <lacht> <lacht>
3: <lacht> Fucking
1: Amateure. Das, erinnert, das erinnert mich an so ein Spiel in, in Leipzig, war das. Ne? Erste Pause, kein, kein Bier mehr. Zweite Pause war die Cola auch leer. Mhm. Ähm, hm. Ja, waren auch überfordert.
2: Oder fast jedes Spiel im Braunlage. Wenn sie kommen nach dem zweiten Drill, das ja. Bier ausgetrunken. Der Schirker war dann auch schon fast weg. Wo ja, der ist schon geblieben ja. ist.
1: Ja, meistens bei dir oder bei mir. Was soll das denn
2: jetzt der Zahl? Bomber hat bestimmt auch zwei, drei getrunken.
1: Da kann man von ausgehen. Nein. Nein. Oder, nein, oder nein. dieser äh, Bomber weiß das. Bifi warst du auch dabei? Dieser Flieger damals nach München?
2: Nee, da konnte ich nicht. Da habe ich in Reinfeld gerade eine Klausur geschrieben am Montag. Da konnte ich nicht. Da musste ich leider lernen.
1: Ja, Bomber war auf jeden Fall mit dabei. Ne? Ich saß auch mit drin. Da hatten sie auch irgendwie <lacht> relativ schnell kein Bier mehr an Bord.
3: Kann Aber ich, nicht... ich habe, werde ich nie vergessen, der Typ von der TUI. Natui, die Sponsor waren wir an den Skorpions, die uns geflogen haben, der ist heute noch indians fan kommt ab und zu und sagt, das Ach, ist immer wieder so geil bei euch. Und als wir gestartet waren, wir waren noch gerade abgehoben vom Dings, kam er schon mit dem Cola-Ausbau und sagte zu mir, Bomber, das hast du dir jetzt verdient für die ganze Arbeit im Vorfeld. Aber <lacht> <lacht> ich als einziger Cola-Ausbau dann im Flugzeug da in der Hand gehabt, das war schon geil. Also. Ja, das war ein geiles Ding. Das, das, ja, das, das ganze Ding. Event war, glaube ich, also da ist da 199 Leute in diesem Flugzeug und die Stimmung dann, boah, ich will da gänsehaut, wenn ich das war ja, ja,
2: ja, ja da, da. Ja, ja, es war äh, schon wirklich viele wunderschöne Fahrten auch organisiert. Ich muss ja nur an die Schifffahrt nach Bremerhaven alleine denken, mit dem, wo die Bremerhaven oder mit dem Kutter hinterher gefahren sind im Hafen, um uns ein bisschen zu dissen dann noch auf dem Weg. Ja, die sind uns entgegengekommen. Helge mhm. und
3: Marion hatten das organisiert. Die haben dann ein Schiff organisiert, wo sie uns <lacht> entgegengekommen sind. Ja, das war schon cool. Mhm. Ja, es einiges gibt, erlebt. Ja. Gibt schon viele schöne Sachen. Die
1: Busfahrt nach Ravensburg, also ich, boah. da können wir alleine eine Folge von machen wahrscheinlich.
0: Ja, Schöne Auswärtsfahrten. Gibt es es heute noch? Also so ein bisschen, wir hatten so Anfang der 2000er, hatte ich so den Eindruck, war, war so die Hochzeit der richtig geilen Auswärtsfahrten und wo dann mit, 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 mit Bus und, und, und Flugzeug und, und das Schiff auch nach Wolfsburg es, sich wahnsinnig viel überlegt wurde, bis zur Schlumpftour, gut, weiß, weiß nicht, warum die mir jetzt einfällt, ähm, aber die war toll. Ich habe in letzter <lacht> Zeit nicht mehr so viel, also ich entsinne mich, ich, ich fahre quasi nie auf so einer Fahrt mit, ich war einmal diese Rating-Geschichte, wo wir chancenlos nach Rating gefahren sind, dann zwei 0 gewonnen haben. und ich entsinne mich an einen Gasthof irgendwo im Ostwestfälischen, wo wir ein Drei-Gänge-Menü direkt vorgesetzt bekommen. Wir haben, sind 20 Minuten unterwegs gewesen im Bus, angehalten und dann gab es als halt ersten Gang belegtes Brot. Da dachte man sich schon, okay. Aber äh, 2-0 gewonnen, <lacht> dank Roman Kondelik. Äh, und das hatte niemand getippt, also hatte der Busfahrer den Jackpot gewonnen. Gut.
3: Ja. Auch schön. Schön. Auch
1: schön. Aber gibt,
0: aber gibt es diese organisierten Sondertouren noch? Bei ja,
1: jetzt Bomber, jetzt, also Bomber-Tours jetzt hier im, im Dezember, ne? zwischen den Feiertagen nach Hamburg, auch mit dem Schiff, wird auch, ein, also wird, glaube ich, richtig cool. Ich glaube, das wird richtig Spaß machen. Wir sind ja auch mit dabei, ich und ich.
2: Ja, das wird sehr lustig, wenn ich glaube, Silvester <lacht> wird kein guter Tag für uns beide werden.
1: Nee, ich habe schon überlegt, ob ich noch Urlaub einreiche bei Alfred.
3: <lacht> ja, also ja, das, es gibt das, auch schon noch... Besondere Touren, also letztes Jahr ist zum Beispiel sehr ärgerlich. Durch Corona ist natürlich auch sehr viel gekommen. Die Leute sind vorsichtiger geworden, muss man ganz klar sagen. Aber da hatten wir dann mal wieder einen Sonderzug nach Limburg und dann musste der ja drei oder vier Tage vorher abgesagt werden mhm. wegen Corona. Und das war ein Jahr Vorbereitung. Das war echt schon heftig, aber auch da muss ich wieder sagen, da kriege ich auch schon wieder eine Gänsehaut. Wenn ich da an das Verhalten der Fans denke, wie die dann hinterher ankamen, wir haben angekündigt. Leute, es gibt die und die Kosten, es fallen pro Person, ich weiß gar nicht mehr, was es waren, 15 oder 20 Euro sind die hier verliert, ist egal, es haben sich trotzdem alle angemeldet, haben sich hinterher alle äh, tausendmal bedankt für die ganze Arbeit, ich meine, wir sind ja mittlerweile sieben Leute bei Bombatours, die da mitarbeiten, äh, die Leute darf man ja auch nicht äh, alle vergessen. Ich mache das ja nicht alleine und ähm, das war schon echt mega und die haben dann noch Geld gespendet, weil der Erlös im Rodizio-Baumhaus hatten wir ja den Partywagen, den das zu Baumhaus gemacht hätte und den Erlös gespendet hätte an unsere Jugend. Das heißt, da gab es leider mehrere Verlierer. Unsere Jugend, Limburg ging es auch finanziell nicht so gut und es haben alle für alle noch gespendet, dass trotz äh, jeder noch 20 Euro verloren hatte und hat immer sich noch tausendmal bedankt, wenn irgendwas mal, eine Kleinigkeit gerade mal nicht geklappt hatte oder so, muss ich echt sagen, das war schon echt mega und da zeigt sich äh, doch mal wieder das äh, Publikum, das Klientel am Pferdeturm, dass das doch durchweg sehr sehr positiv ist und die Fans, auf die man sich echt da verlassen kann, also das muss ich nochmal ganz da sagen. Und wir werden natürlich wieder versuchen, einen Sonderzug anzubieten, nur das große Problem dabei ist, was man eben immer sehen muss, wir haben keine Ziele in der Oberliga, wo wir hin können, weil wir kriegen wo 500 Karten. Wenn wir in Hamburg 500 Karten kriegen, dann haben die... Ja, keine Ahnung, no, vielleicht haben die 500 Dauerkarten, dann haben sie vielleicht noch 500 Karten zu verkaufen und so, das ist natürlich alles nicht machbar und Limburg war das Gute, die haben eine ziemlich große Halle und mit denen konnten wir das machen, aber alles andere ist halt schwierig von den Zuschauern her, Halle waren wir jetzt auch schon zwei, dreimal. Heizt dann auch irgendwann nicht mehr Also es ist alles nicht ganz so einfach Sowas ja, okay. dann eben auch auf die Beine zu stellen Weil der Zug muss eben auch schon ein bisschen fahren Damit es sich lohnt, weil der Zug Und die Lok und der Schaffner vorne, Der Lokführer ist nun mal das Teuerste an der Sache und ob er dann noch 50 Kilometer weiterfährt Oder so, das ist dann gar nicht so wichtig Aber so setzt sich dann eben der Preis zusammen ja. Aber ja, wir machen uns Immer Gedanken, überlegen immer noch wie Jetzt nach Hamburg, das wird wie die beiden schon Sagten, da fahren wir ja nach Hamburg, Freitagmittag, 30.12. 12 Uhr geht's los, dann geht es vier Stunden auf eine Hafenrundfahrt, mit allen Getränken drin, äh, auch Osborn und Bier, auch Wasser und <lacht> alles Mögliche und dann geht es zum Spiel und äh, ja, das wird auch eine Regel, mega Gaudi und da fahren auch, was ich auch mal wieder zeigt, die eishockey -Fans sind was Besonderes, fahren zum Beispiel auch so rund 20 Leute aus Hamburg mit. Äh, cool. Also von daher ist einfach immer wieder, Eishockey ist einfach ein geiler Sport. Kann man jedem nur empfehlen, wenn man einmal da war ja. das erlebt hat. Mhm. Das ist einfach mega, das muss man sagen.
0: Eure Erlebnisse frage ich gleich noch ein bisschen ab. Ähm, äh, der Vollständigkeit halber, äh, ich weiß nicht, ob es irgendwelche Leute gibt, die diesen Podcast zum ersten Mal hören und noch nie am Pferdeturm waren. Aber wer sich für Auswärtsfahrten interessiert, sich dort anmelden möchte, ist bei Bomba immer richtig am Fanprojekt-Container zu finden hinter der Oss. Tribüne. Da gibt es ein Fenster, da steht der Mann und freut sich über jeden, der sich anmelden mag und wer Informationen braucht kann, da kriegt er auch immer Rat und Tat. So. Auf jeden Fall,
3: aber wie gesagt, nicht nur bei mir. Wir sind mittlerweile sieben Leute, ob es die mhm. Alina ist, äh, ob es unser Fanbeauftragter ist, Frank, der mit drin ist oder mein Frauchen, äh, die da mit drin ist oder Frank, Andreas Bremer. Äh, jetzt habe ich bestimmt irgendwen vergessen, ähm, aber wie gesagt, wir sind zumindest äh, Angela äh, Bartel auch noch. Also von daher, ich bin es nicht alleine, weil äh, das geht einfach nicht und äh, ja, also die anderen machen da genauso viel wie ich, äh, nur haben wir gesagt, wir lassen den Namen einfach, weil er sich einfach über die Jahre bewährt hat und hat die Mehrheit eben gesagt, ja, wir sollten es dabei belassen, warum sollten wir es eigentlich ändern?
0: Ich wollte auch nur quasi den, die, die geografische Örtlichkeit klären. Wer Fragen hat, kann sich am Fanprojekt-Trainer äh, an dich und an ja. deine lieben Kollegen wenden. Wenn Namen fehlen, dann schneide ich die nachher einfach hier radikal rein. Es fällt überhaupt nicht ein. Ja,
1: Bomber trifft man <lacht> aber übrigens auch am Bierstand, also so
3: ist nicht. <lacht> Hallo, kann gar nicht sein. Un
0: unmöglich. Äh, ich, be bevor wir diesen ähm, Open-Air-Bereich noch äh, dem, äh, kurz äh, abschließen, wollte ich nochmal nachfragen. Brauchen wir noch irgendwas? Brauchen wir noch irgendwie, keine Ahnung, Spenden? Brauchen wir noch äh, Badetücher, die man braucht, damit man sie anmalen kann? Wird noch irgendwas also, benötigt oder ist alles komplett?
1: Spenden können wir, glaube ich, immer gebrauchen. Ne? Also sei es für die Jugend, sei es für, für die Choreokasse, sei es für das Fanprojekt. Ähm, Geld können wir immer gebrauchen. Ähm, ich, aktuell sind wir mit der und wir brauchen noch ein bisschen. Also gerne ruhig spenden. Ähm, was dann überbleibt, das müssen wir dann noch sehen, was wir damit machen. Aber es wird sich immer was finden. Also wenn irgendwer ein Fünfer über hat oder ein Zehner oder auch nur ein Euro, gerne, gerne abgeben. Ja, wo denn? Genau. Ah. Hast du doch gerade so schön geografisch erklärt.
0: Hinter der Osttribüne.
2: Genau. Den kann ja, man wo. gar nicht mehr verfehlen. Ja, ja ihr nee. seid
0: ja sowieso schon alle da, weil ihr euch ja den Jahrespuck äh, vom Fanprojekt äh, anschafft, ne? Ich tatsächlich nicht. Wie, du tatsächlich nicht? Selbst nee. ich habe einen.
1: Nee. Also, also ja, ja. werfen ist schwierig. Richtig. Und äh, ich brauche tatsächlich die Pause auch, um zu pinkeln und was zu trinken zu holen. Das ist, aber du,
0: äh, du trommelst doch nur mit einem Arm, haben wir festgestellt. Dann hast du den ja. anderen Arm noch frei. Richtig. Oh, das Bier. will ich
2: sehen.
1: Bier oder die Zigarette? Je nachdem, was gerade dran ist.
3: Meistens Zigarette.
1: Bei manchen Spielen kommt das häufiger vor.
0: Ja, stimmt. Spenden werden gern gesehen ja. und ansonsten sind richtig. wir guter Dinge, dass der 17.12. ein äh, Spiel wird, das wir unseren Lebtag hoffentlich nie vergessen werden. Ja. Äh, und natürlich gerne nehmen wir diese drei Punkte mit. Was macht einen richtig geilen Eishockeyabend am Pferdeturm für euch aus? Was muss passieren, dass ihr zufrieden nach Hause geht?
3: Hm.
1: Playoff's, nach letzte Runde. Um.
0: Playoffs letzte Runde. Playoffs letzte
1: Runde. <lacht> Playoffs letzte Runde. Ähm, also. Erstmal, es muss relativ gut voll sein. Ne? Also mit tausend Leuten am Pferdeturm äh, verlierst du dich halt einfach immer. Ähm, das macht, macht das Trommeln auch nicht so richtig Spaß. Ähm, es müssen so für einen richtig geilen Eishockeyabend müssen eigentlich so drei bis dreieinhalbtausend Zuschauer da sein. Wir müssen irgendwie gegen irgendwen cooles spielen, also Halle, irgendwer, der auch ein bisschen, bisschen Stimmung mit reinbringt, vielleicht in die Halle. Ein ähm, Freitagabend wäre sinnvoll. <lacht> das, das trägt immer dazu bei. Das ist schon ein entscheidender Faktor. Ähm, es geht keine Trommel kaputt, wir äh, singen immer alle das Gleiche, ähm, wir fangen keine Sachen doppelt an, es gibt keine Zeitversetzung in der Kurve, also die Liste ist lang, was alles nicht passieren darf, ähm, aber äh, einen guten Stadionsprecher,
3: ein gutes
1: Bier, gutes Spiel und gute Freunde um sich herum reicht.
0: Okay. Ja, Soweit, Timo? also
3: ich muss auch sagen, also eigentlich äh, Mannschaft kann gerne jederzeit verlieren, aber man muss eben auch sehen, dass sie sich den Arsch aufreißen, auf gut Deutsch gesagt, äh, das äh, ist das Mindeste, äh, was man verlangen kann, denn wir unterstützen sie eigentlich auch immer, äh, dass die Mannschaft mal nicht unterstützt wird, weiß gar nicht, wann es das das letzte Mal gab, da muss es schon sehr weit gehen, aber ja, also wichtig ist, dass sie sich in den Arsch aufreißen können sie gerne auch verlieren. Wie Timo sagt, Freunde am Turm ist gar kein Problem, da trifft man immer irgendwen, äh, mit dem man dann noch ein Wasser trinken kann. Und äh, ja, kleine Schlägerei auf dem Eis darf es eben auch geben. Äh, rundrum alles friedlich mhm. äh, ist das Wichtigste. Mit den Gästefans hinterher noch eintrinken gehen gehört auch immer dazu denn die sind ja auch immer gern gesehen am Turm und man ist selber immer auch in ganz Eishockey-Deutschland noch sehr gerne gesehen, gerade als Indians-Fan, das merke ich immer wieder, egal wo ich hinkomme, auch jetzt, wo ich gerade beim Deutschland-Cup war und so, also das ist schon, ist schon echt mega.
2: Ich glaube einfach, das Wichtigste dass man einfach Spaß hat bei der ganzen Geschichte, dass man sich nicht den ganzen ja. Stress macht, Es ist ja für uns alle einfach nur ein wunderschönes Hobby. Es ist ja jetzt nicht, dass wir es irgendwie als Beruf oder sowas machen, sondern nur, dass es uns halt Spaß macht als Hobby. Man will sich ja auch im Hobby nicht genug stressen, also nicht so viel Stress. Ein bisschen Stress <lacht> ja. ist ja auch immer gut. Ich
1: wollte sagen, ein bisschen, bisschen stressen wir uns schon, aber ja. äh, wie, wie, wie wir schon sagt, ne? wir gehen dahin, weil wir da Bock drauf haben. Und äh, ein guter Eishockeyabend braucht eigentlich nicht viel. Wenn das, wenn es am Ende drei Punkte geht, umso besser. Ähm, wenn es irgendwie eine Playoffs-Runde weitergeht, natürlich noch geiler, wenn wir das Derby gewinnen. ist natürlich auch <lacht> nochmal was ganz anderes. Ähm... Aber letztendlich, äh, sobald man an den Turm kommt, oder so geht es mir zumindest, ähm, man schaltet so ein bisschen ab. Man ist dann ja in dieser Eishockeywelt und man hat auf einmal gute Laune. Also ich habe eigentlich selten schlechte Laune am Turm. Und man sieht ganz viele Gesichter, die man seit Jahren sieht. Ähm, man trinkt mit dem Bierchen, man klönt, wie war die Woche oder wie war die Sommerpause bei den ersten Spielen nachts, äh, nachts also bei den ersten Spielen halt wieder am Anfang der Saison. Ähm, und das gehört zum Pferdeturm und das macht für mich einen guten Eishockey-Abend aus. Ja, also, das ist einfach Dasein für mich.
0: Okay, und was war in eurer Ihr habt ja zusammen wahrscheinlich, keine Ahnung, zehntausende Eishockey-Spiele auf dem Buckel. <lacht> ähm, was war denn so ein Beispiel für so ein richtig geiles Spiel?
3: Also ich kann mich zum Beispiel noch daran erinnern, was ich nie vergessen werde und immer wieder gerne von erzähle. Äh, haben wir damals in Essen gespielt und haben Ich will jetzt nicht lügen, ich glaube drei Minuten Verschluss oder dreieinhalb Minuten Verschluss haben wir noch 6-3 zurückgelegen oder so und in vier halbe Minute vor Schluss oder so fiel das 6-6 und dann hat Michel Sonczak bei 59-59, hier kriege ich Gänsehaut schon wieder, 59-59 ja. hat er die Bude da reingemacht und die ganze Kurve lag nur am Boden übereinander, durcheinander und also das war schon echt mega, also das war schon Richtig.
0: Nach der Jürgen Trattner den Mülleimer nahm und ihn als Meisterpokal angeblich durch die Fans oder den Fans präsentierte.
3: <lacht> ja. Das ist auf jeden Fall eines der ganz großen Highlights,
2: ja. Ja. Was mir da einfällt, das ist das erste playoff -Spiel, Auswärtsspiel in Bad Tölz bei den Playoffs 2017, wo man spielerisch hoffnungslos eigentlich doch unterlegen gewesen ist, aber mit einem überragenden Mirko Pantkowski noch im Tor. Und einer wirklich guten kämpferischen Leistung nur 1-0 verloren haben, aber dass man dann gemerkt hat, die Mannschaft hat da wirklich auch gewollt, die haben wirklich gefeitet, die haben gekämpft und dass man dann ab Mitte des dritten Drittels noch bis anderthalb Stunden nach dem Spiel da gestanden hat und durchgesungen hat, durchgetrommelt hat, bis dann so nach anderthalb Stunden die Spieler sind schnellst alle an uns vorbeigelaufen, waren schon frisch geduscht, sind zum Bus gelaufen und uns dann nach anderthalb Stunden die bayerische Polizei dann doch gebeten hat, das Stadion dann bitte zu verlassen. War dann auch nicht ganz so doof. Ich glaube, ich war ein wenig arg durchgespitzt dann zu dem Zeitpunkt. Mir tat dann auch ein bisschen der Arm irgendwann weh. <lacht> du musst eben halt doch mit zwei Arm trommeln, ja. ja
1: äh, mir, mir fallen da so, so drei Sachen, schießen mir irgendwie in den Kopf. Das ist einmal äh, das Spiel vor, war das, ich glaube, die Saison 17, 18, die Playoffs-Serie gegen Herne mit Mirko Pankowski im Tor. Hm. Äh, wo wir wo im Hinspiel in Herne gab es schon Buffereien ohne Ende mit Bovo und Konsorten und dann das Rückspiel bei uns war ja dann totale Eskalation. Das wurde ja hinterher auch irgendwie in Amerika in den Nachrichten übertragen und äh, Goalie-Fight in Deutschland. Ähm, das fällt mir ein. Dann fällt mir ein, Heimspiel gegen Leipzig. Da gab es auch so eine ah, Riesenschlägerei die damals. Genau, An die Felsch, wo, wo An die Felscher verprügelt wurde, ich glaube, von Anderson was ich war es Anderson ich weiß es nicht mehr Adam Genau, das June müsste da Anderson drin. gewesen sein ja, ja nee ich glaube Adam June war auf der Bank weil die
2: nee, äh, nee, war es nicht dort June wo Kai dann unten auf dem Boden gelegen hat oder war das Beilo ich glaube ich, war
3: Anderson war es Beilo also,
1: ja.
2: also, ja, hat Anderson Spylo. auf jeden Fall richtig Maß genommen
3: ja also das fällt mir so ein dass das war so ein so ein so ein
1: einschneidendes Erlebnis weil da es einfach auch gekocht am Turm ne da war einfach die Stimmung grandios alle schrien auf ey und jawoll und äh, das das war echt klasse Und ähm, ein eines der letzten Stadtderbys damals äh, in der Thuja-Arena gegen die Scorpions. Weil das war so ein Tag, ähm, ich war mit Bifi und Bubi unterwegs, also mit seinem Bruder noch, und wir sind vorher, äh, haben uns irgendwo getroffen, haben ein paar Bierchen zusammen getrunken, dann sind wir zum zum Hauptbahnhof, dann sind wir in den kürzesten Sonderzug der Welt eingestiegen, sind ah. da bis nach Lassen gefahren. Ähm. Sind dann da rein in der Halle, haben schon im Vorfeld total terrar gemacht, haben dann die Halle stimmungsmäßig meiner Meinung nach komplett auseinandergenommen. Also die Scorpions hatten an dem Tag nicht viel zu melden, haben 8-0 oder was gewonnen, weiß ich nicht, irgendwie sowas. Aber wir haben dann auch einfach noch draußen im Flur weitergefeiert und das war einfach so ein ganzer Eishockey-Tag gefüllt, das war so eins meiner prägendsten Momente so in Ich habe das Video mir neulich erst noch wieder angeguckt und äh, konnten mich auch wiederfinden oder uns Trommler vorne wiederfinden, wie Klein Timo da steht. Und da waren wir alle noch doch schon ganz schön jung noch. Wow. Das, das, das war richtig schön. Das, das waren so Erlebnisse ähm, unfassbar. Die haben echt die, die Anlage in der Tui-Arena bis zum Zerbersten aufgedreht, damit wir möglichst übertüncht werden, aber es hat einfach nicht funktioniert. Wir waren einfach laut.
2: Schön war bei dem Spiel ja auch noch, wo du das gerade erwähnt hast, war noch das, wo wir dann quasi noch mit, glaube ich, mit 400 Leuten dann noch eine Runde und um durch dieses TUI-Rund dann quasi noch, wo die ganzen Getränkestände <lacht> dann noch, dann noch mit 400 Leuten noch eine Ehrenrunde gedreht haben und die Scorpions ja. auch schon dachten, oh mein Gott, was machen die da?
1: Ja, auch die armen Mitarbeiter da, ne? aber das mhm. war einfach ein geiler Tag. Also das war wirklich das war wirklich geil.
0: Als die Kräfteverhältnisse noch irgendwie geklärt waren, sportlich machen die da und auf dem Rängen, aber ja, auch das in so einem ist heute noch so noch
1: so. Das ist heute noch so. Sportlich machen die Scorpions das. Das war vor vor zwei, drei Jahren war das mal so ein bisschen auf der Waage. Mhm. Ähm, aber Stimmung, stimmungstechnisch stehe ich uns da vorne. Ich meine, jetzt das Derby jetzt das letzte zu Hause. Äh, da hat man es doch wieder gesehen. Also inzwischen ist die ganze Südkurve irgendwie schwarz von denen gefühlt. Ja. Ich habe noch ein paar farbige Trikots dazwischen gesehen und ich weiß, dass da auch der eine oder andere normale Eishockey-Fan und, und mit dem man auch ein Bierchen trinken kann. Aber dieser schwarze Block ist ja wohl pervers groß geworden bei denen. Und ähm, das sind halt auch, das ist, da sind wir wieder beim Thema Fußball. Das sind halt so eine Fußballidioten, wie ich gerne dazu sage. Also die, 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 was anderes außer scheiß in jana mhm. scheiß in jana kriegen die laut nicht raus. Das ist das Einzige, was an dem Tag von denen bei mir hängen geblieben ist, was die gesungen haben. Mhm. Und das ist traurig. Das ist richtig traurig. Und äh, ich bin da mal, da sollte sich, sollten sich die Scorpions-Fans untereinander mal ein bisschen sortieren. Und äh, so ein bisschen was aussortieren. Aber ich glaube auch, dass es sehr schwierig ist, weil dann spielt man halt nur noch vor 300 Leuten da. Und nicht mehr vor wenigstens 800. Ähm, aber das ist das für mich ist das gehört das nicht zum Eishockey und deswegen fand ich es jetzt schade, dass man es jetzt wieder so gesehen hat. Von denen kommt halt nicht mehr viel, außer scheiß Indianer und äh, wir machen allerdings auch so ein bisschen Stimmung. Ja, also die Stimmung war am Freitag auch nicht so gut aus meiner Sicht. Es war nicht die beste Derby-Stimmung irgendwie, irgendwie aus meinen Augen. Aber äh, das, was die da drüben machen, äh, sorry, das hat nicht viel mit Eishockey zu tun und äh, das ist für mich auch lächerlich. Dann diese Spruchband gegen die Redskins, wo sie sich da auf irgendeine Aktion beziehen, von wegen Bullenrufen irgendwie in irgendeiner Form. Ähm, ja, die Redskins wollen sich halt nicht prügeln. Ne? Die, die sind halt auch weg von diesem Gewalt. Oder sie Es gibt Einzelne vielleicht noch, die das ein bisschen anders sehen mögen, aber der Großteil davon ist eigentlich gegen Gewalt auch. Und, ähm, ich glaube, die Unity ist da einfach aus, irgendwie stumm zu machen oder sich da irgendwie zu prügeln. Und wenn sie das machen wollen, dann sollen sie im Boxclub gehen oder zum Fußball, aber sollen wir nicht beim Eishockey auf den Sack gehen meine Meinung dazu.
0: Mit etwas Glück haben sie es ja nächste Saison dann, wenn, wenn Rosenheim ja. nicht ernst macht, dann haben sie eine Chance und dann stehen sie <lacht> ja, vor. Ja, beiden 800. auch
1: keinen Bock hat vielleicht. Also ich gönne es denen, die sollen bloß aufsteigen. Also die sollen hoch, die sollen zweite Liga spielen, weil auch in der zweiten Liga spielen sie vor 800 Leuten. Oder vielleicht ja. 1000 dann.
0: Wir müssen äh, da die Anlage laut regeln, damit man das nicht so mitkriegt, dass da keiner im Stadion ist.
1: Richtig, ne. Ja, das ist also das, ich, ich glaube einfach nicht, dass da diese Fanbase hinter ist, was wir halt am Turm haben. Das ist unser Vorteil. Ja, also das, das muss man einfach mal so sagen. Wenn wir ein schlechtes Spiel haben, dann haben wir immer noch 1.300, 1.400 Zuschauer. Minimum. Mhm. Ne, und dann stehen wir halt schon so auf verlorenen Posten. Aber normalerweise sind wir halt so bei, weiß ich nicht, was was unser Zuschauerschnitt jetzt war letztes Jahr, äh, aber ich müsste immer so um die zweieinhalb sein, denke ich mal. Mhm. Ähm, das, das ist schon eine gewisse Macht, sage ich mal in Anführungszeichen. Ne? und äh, ich glaube auch, dass wir bereit sind für mehr, also wir könnten uns auch in der DL2 so zeigen, ähm, aber das wollen wir mal lieber nicht ansprechen heute das Thema. <lacht> <lacht>
0: Ich habe mir vorgenommen, das Thema Aufstieg erstmal und auch das Thema Stadionneubau heute mal rauszulassen.
1: Von mir aus gerne, aber ich glaube, dann müssen wir zwei oder drei Folgen von schneiden. Ich habe
0: schon Reaktionen bekommen, es sei merkwürdig, dass der Podcast jedes Mal beim Thema Stadionneubau lande. Aber du hast sozusagen, die Fanbase, hast du angesprochen, das ist eine wunderbare Überleitung zu der, zu der Frage, die mir ja eigentlich auf dem Herzen liegt, weswegen wir das alles hier machen nach über einer Stunde, die wir jetzt miteinander plaudern. Der Pferdeturm lebt von diesem Rucksack. Rucksack, Ende der 80er, Anfang der 90er. Bomber hat es miterlebt. Ich war 92 das erste Mal dabei. Ich habe so die Ausläufer davon noch mitbekommen. Eine Wahnsinnsstimmung, quasi immer volle Hütte. Zumindest so stelle ich mir das vor. Ähm, und so weiter. Die Frage, die ich euch gerne stellen würde, ist, war früher alles besser?
2: Ich würde sagen, anders. Besser mhm. war bestimmt einiges. Es ist bestimmt auch heute einiges besser. Davon gehe ich aus. Aber es war halt anders. Es war... Fand ich jetzt zumindest, ich bin ja, habe ja erst, wie gesagt, als kleiner Zehnjähriger, 97 Jahre angefangen am Pferdeturm, da war Bomba ja schon alt gedient am Pferdeturm. <lacht> ähm, da war es einfach, ich fand es irgendwie, früher war so eine lustigere Stimmung irgendwie. Es war nicht so so dieser Zwang von wegen, man muss Stimmung machen, man muss Stimmung machen, man muss jetzt Attacke machen. Es war so, man hat es einfach gemacht. Man hat auch manchmal irgendwie einfach nur irgendeinen Scheiß gesungen. Das Reh springt hoch, das Reh springt weit zum Beispiel und so ein Killebille. Aber <lacht> es ist halt, es war ja auch Zeit, das macht man nur noch auf Busfahrten ja eigentlich. Ähm, es war früher einfach, ich fand es spaßiger von der ganzen, von dem Drumherum, von der Stimmung her. Man war einfach entspannter, fand ich jetzt zumindest, meine persönliche Meinung zu der ganzen Geschichte.
3: Bomber gerne. Naja, na ja, also wie schon gesagt, also früher alles besser, das ist immer, muss jeder für sich selber beurteilen, ob alles besser war. Ähm, aber ich sage mal es waren auch ganz andere Zeiten, also was war das noch geil, äh, wenn man sich in eine Schlange anstellen musste, auf Montagmorgen noch, bevor man am besten zur Arbeit geht, wo die Schlange dann schon bis zu der alten aral noch geht, wo heute jetzt die Conti steht, um eine Karte überhaupt zu bekommen äh, fürs nächste Spiel, weil es kein Online-Ticketing gab oder sonstiges, sondern man musste sich persönlich raus in die Kälte stellen und hat das auch schon zwei Stunden oder drei Stunden vor der Öffnung gemacht oder vier, manche sogar und stand da eben, um unbedingt seine Tickets dann in der Hand halten zu können für die Spiele. Allein das war immer ja schon ein Erlebnis und war einfach immer, man ist mit den Leuten ins Gespräch gekommen, die mit in der Reihe standen, hat wieder neue Leute kennengelernt und ja, alleine das war immer schon ein Erlebnis, ja, von den Spielen, <lacht> brauchen wir gar nicht überreden, wenn ich ja noch an unseren 3 zu 1 Sieg gegen die DEG damals denke, alter Falter, <lacht> das war schon äh, unglaublich oder die Spiele, wo das Licht ausgefallen ist, und wir trotzdem weiter gefeiert haben und gesoffen haben und scheißegal, es wurde immer weiter gemacht, egal was. Ja, und ich muss Bifi äh, da recht geben, das war eigentlich äh, eine sehr gute Wortwahl, was er gesagt hat, dieses äh, singen müssen immer, so, warum müssen wir 60 Minuten durchsingen, um irgendwie was, also mir fehlt bei äh, bei einigen Dingen heute die Kreativität, die wir ja. früher hatten. Äh, mhm. Werde ich nie vergessen. Äh, schönen Gruß an Philipp Schünemann. Äh, ich sag noch oh wie schade, oh wie schade, wir wollten doch so gern ins Pokalfinale. Oh, der DB-Pokal. Da genau. <lacht> <lacht> Aber es waren 500 Zuschauer, da ist mein Dienstagabend. Aber wir haben gefeiert, das war, alle haben mitgemacht. Und, ja, einfach mega, diese Spontanität geht mir... Also die fehlt mir sehr, muss ich sagen. Es äh, ja. ist dann auch schwer, das durchzusetzen, weil immer Schalalalala gesungen wird. Oder äh, ja, die Abwechslung ist schon ein bisschen auf der Strecke geblieben, finde ich. Und äh, das finde ich sehr schade. Aber wie gesagt, besser ist relativ. Ich meine, die Jugend von heute oder die jüngeren Fans von heute, die brauchen wir einfach auch. Ist ja vollkommen selbstverständlich. Und äh, so soll es ja auch sein. Ähm, aber äh, man sollte eben auch die Alten nicht vergessen und äh, man muss da eben einfach zusammen für Probleme, die es eben gibt, dann einfach auch eine Lösung finden und äh, ja. muss gucken, sonst wird irgendwann wahrscheinlich irgendwer auf die Strecke bleiben und ob das da gut ist. Einige wird es freuen, einige wahrscheinlich nicht, wie das immer ist im Leben, aber ja, schauen wir mal.
0: Also es ist, bevor wir das Küken Timo ranlassen, äh, der von früher gar nichts weiß, äh, es, ist eine typ <lacht> es ist eine Typenfrage, ja? Äh, Bomber. Letztlich die Leute, die früher in der Kurve waren, haben sich getraut, mehr aufs Spiel zu reagieren. Also ich würde deine Beobachtung total teilen. Es wurde mehr auf das Spiel reagiert. Äh, ich hatte den Eindruck, es waren auch mehr so die Typen auch auf dem Eis bekannt, dass man die auch teilweise persönlich ansehen konnte. Ich habe inzwischen keine Ahnung mehr, wer wo, wer wo spielt. Ist mir auch egal. Ähm, jetzt wird halt nur noch der Gegner, die gegnerische Mannschaft halt irgendwie ja, beleidigt machen wir ja eigentlich gar nicht, wir supporten ja eher die Indians. Aber, aber eben die Kreativität in der Kurve hängt ja mit den Leuten zusammen, die, die anfangen zu brüllen. Also jetzt noch du.
3: Nein, das ist ja richtig. Also ich meine, braucht man ja auch kein Geheimnis draus machen. Ich habe mich ja, was das betrifft, eigentlich äh, ziemlich zurückgezogen hm. ähm, im Moment äh, und äh, stehe immer noch da in der Nähe, wo ich früher stand, aber ähm, ich fange auch ab und zu nochmal was an, aber äh, es ist lange nicht mehr so, wie es früher war, äh, dass man da der Haupttäter äh, des Vorsingens war oder so, das haben eben jetzt die Redskins äh, übernommen und ähm, ja, sollen sie auch machen, aber mir fällt es eben schon auf, dass sehr wenig äh, eben auf Spiel geachtet wird, wenn man lieber mit dem Rücken zum Spiel steht und die Leute anschreit oder äh, ansingt, äh, gut, wenn man damit umgehen kann, ist ja okay, äh, kann das ja auch gerne machen, aber ich habe mir lieber immer das Spiel auch angeguckt, mal ein Bierchen getrunken und äh, eben auch mal gerne Prügelei gesehen oder auch eben das Spiel miterlebt, also ich weiß nicht, warum man da mit dem Rücken zum Spiel stehen muss oder so, werde ich einfach nicht schlau draus, aber muss ich ja auch nicht. Ja. Ich bin mittlerweile auch 50 Jahre. Ich habe trotzdem noch meinen Spaß bei den Spielen und Timo und Bifi wissen äh, jederzeit, dass ich auch da bin, äh, wenn was ist, äh, was eben die Stimmung betrifft oder so. Aber da haben äh, eher andere jetzt das Heft in der Hand und äh, ob das besser oder schlechter ist, das. Müssen eben andere beurteilen, aber okay. was du angesprochen hast, aber ist eigentlich auch noch eine Sache, die ich sehr wichtig finde und die ich äh, eigentlich noch am traurigsten finde. Der Turm war immer dafür bekannt, äh, dass Mannschaft und Fans, die waren einfach eine Einheit. Äh, das war eben ganz was ganz Besonderes. Äh, wenn ich noch dran denke, früher, äh, als Toddy und Heinzi zum Beispiel die Kneipe oben noch gemacht haben, äh, die Spieler <lacht> kamen ja immer hinterher hoch äh, in die Kneipe oder zumindest äh, unten nochmal hin, aber wenn sie unten waren, mussten sie einfach auch in die Kneipe hoch oder wollten sie dann einfach auch und äh, sind hochgekommen, man konnte mit den Jungs oben plaudern, quatschen, die haben auch ein Bierchen mitgetrunken, auch zwei oder drei und ähm, dadurch hat man ihnen vielleicht im nächsten Spiel aber auch einen Fehler verziehen, wenn der dann mal so einen Stockfehler gemacht hat, der normal nicht mal sagte, ach was jetzt? letzte Woche habe ich mit dem noch ein Bier getrunken, Warum konnte ich noch quatschen, das ist heute nicht mehr so am Turm, also da ist der Turm nicht mehr der, der er war, muss ich sagen, und das tut mir mir persönlich äh, tut das am meisten weh, weil das hat auch viel Wett gemacht noch, weil man mhm. hat trotzdem immer die Mannschaft äh, noch noch mehr supported äh, und unterstützt, weil man hat eben die Fehler ganz anders verziehen. und Es ist nicht mehr diese Bindung zwischen Mannschaft und Fans, wie sie eben früher war. Das finde ich mega schade, weil das hat den Turm immer ausgezeichnet. Es ist heute leider nicht mehr so und äh, ich finde das mega kacke.
0: Ich bin nie auf der Profiteurseite äh, gewesen. Ich kenne deine, deine Kritik. Ich, ich teile sie auch, dass ähm, Mannschaft und Fans da nicht mehr so nah zusammen sind. Ich weiß, du hast ja mal so einen Fanstammtisch mit einem mehrseitigen Pamphlet dazu genutzt, äh, äh, seitenweise Fragen zu stellen, die dann, ich glaube, der arme Uwe Schlüter. Ähm, dann versucht hat, irgendwie Teflonartig abherlen zu lassen. Unter anderem mit dem Argument, naja, die Spieler gehen ja von der Kabine ins Swip-Zelten, da kann man die ja sprechen, nicht verstehen, dass das überhaupt nicht das gleiche ist. Überhaupt nicht. Aber ja, da bin ich total ähm, bei dir. Äh, kommen wir zum Küken. Team. <lacht> Danke. Mit war 30 noch
1: Küken genannt zu werden, ist auch schön. <lacht> war
0: vor zwei Jahren, als du angefangen hast, noch alles besser?
1: <lacht> Schön. Kleiner Schöne Frage. Also, ich möchte noch mal ganz kurz erwähnen, dass, als ich das erstmal zum Turm gekommen bin, war es noch der KEV. Also, ich bin schon, gewisse Zeit bin ich schon dabei. Das war schon mein dritter
0: nochmal. Verein. Ja, ja. Geh weiter, ja. geh weiter.
1: Naja, ich weiß. Ähm, was heißt früher alles, alles, alles? Ja, weiß ich nicht. Schwierig. Ähm, das mit den Spielern, mit der Mannschaft, mit dem Zusammenhalt, äh, zwischen den Mannschaft, äh, zwischen den äh, Quatsch, zwischen den Fans und der Mannschaft so, Entschuldigung. Ähm, das war früher schon was anderes. Ne? So Zeiten, wo ein Sven Hoppe dann äh, in der Kneipe ohne, ohne, äh, auf dem Tresen stand und ohne Hose getanzt hat ähm, oder man mit einem Roman liegt da oben zusammen stand und ein Bierchen getrunken hat. Ähm, das waren schon einfach auch andere Zeiten. Ne? Also ich, das kann man halt schwer miteinander vergleichen. Die Stimmung ist anders geworden. Wir waren früher mehr, äh, es kam mal was von rechts, es kam mal was von links, ähm, das gibt es so nicht mehr. Jetzt gibt es halt diese starke Mitte. Ähm, ich war da eigentlich ein Verfechter davon. Ich muss aber sagen, so jetzt nach zwei Jahren Erprobungsphase funktioniert nicht so gut, wie ich es mir damals vorgestellt habe. Ähm die Redskins sind ein Thema für sich, es gibt viele, die da wirklich einen guten guten Anreiz haben oder einen guten Weg einschlagen, ähm, aber was Bomber schon sagt, ist, es kommt halt auch auf die Alten drauf an ne? und äh, wenn die da mir 60 Minuten lang in den Rücken brüllen, auf Deutsch gesagt, oder uns, wir kriegen halt auch nicht viel von links und rechts mit, das heißt die Wahrscheinlichkeit, da was aufzunehmen und das irgendwie hochzutrommeln, dass die ganze Kurve das checkt, ist sehr gering. Und das ist ziemlich schwierig für uns und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den viele nicht verstehen oder wo sie sagen, Ja, die Trommler trommeln ja eh nur das, was die Redskins wollen. Wir hören nur das, was die Redskins, also wir hören nicht viel mehr. Da, da brauche ich schon ganz schön viele Leute rechts und links, die auf einmal das Gleiche singen, dass wir es hören. Und dann müssen sie auch noch eine Pause erwischen. Also es ist schwierig. Ne? Es ist auch schwierig, immer allen das Recht zu machen. Ähm, ich glaube auch, dass die Redskins ein bisschen runterfahren müssen einfach ein bisschen mehr Pause auch mal zu lassen und von mir aus auch mal 15 Sekunden nichts zu singen, sondern auch mal vielleicht abzuwarten und das müssen sie dann aber auch so kommunizieren, also das, das da müssen wir, glaube ich, in der Kurve auch ganz, ganz viel kommunizieren, auch mit Leuten, die nicht in den Fanclubs sind, weil das ist halt ein Thema, was wir alle anpacken müssen und ähm, dass auch jeder zufrieden ist oder auch da jeder mal was ansehen kann, von mir aus. Ähm, da kommt dann wieder das Thema Fingerspitzengefühl, ne, das ist dann ja. auch wieder so eine Sache. Ähm, schwierig, also man kann viel machen, viel sagen, es ist halt anders als früher. Ähm, für mich ist es, wenn ich so meine letzten 15 Jahre Trommelgeschichte so Revue passieren lasse, schlechter als früher. Mhm. Also ähm, früher hat es hat's mehr mit Spaß zu tun gehabt, heute ist es sehr verbissen. Ähm, ich habe das den Jungs von den Redskins auch schon mal gesagt, ähm, dass sich da zwei Leute mit dem Rücken zum Spiel stellen und da irgendwie die Masse anschreien, das kommt bei vielen halt auch einfach nicht gut an. Das muss man einfach mal so sagen. Das nächste Level ist jetzt, dass da jetzt Holzboxen stehen, damit die Jungs das bequemer haben. Kann man machen. Da gibt es aber auch viele Leute, die da halt schlecht drüber denken. Und das muss man auch akzeptieren. Und in dem Moment, wo ich sowas anfange und viele Leute das schlecht finden, ist, glaube ich, so diese Schwelle, singe ich jetzt mit oder singe ich jetzt nicht mit, eine andere. Ne? Äh, wenn du weißt, das kommt von jemandem, mit dem du vorher zehn Minuten vorher am Bierstand gestanden hast und der singt jetzt was an, dann singst du das, glaube ich, eher mit als mit Leuten, wo du sagst, äh, irgendwie das mit diesem Rücken zum Spiel drehen oder so ein auf fußball carpo gehabe das passt mir nicht, ich singe jetzt mal nicht mit so, ne? ähm, das ist ganz, ganz schwierig und ähm, ich habe es versucht, den Jungs zu erzählen oder ich habe es ihnen erzählt, ähm, auch Bomber hat es getan ähm, sie wollen es nicht, sie wollen es so machen es kommt dann die Aussage, sie motivieren ihre Jungs damit ja, aber stehen halt nicht nur ihre Jungs in der Kurve. Ne? Also wir reden da, sie reden ja selber davon, sie sind ja gar nicht so viele und so viele sind es ja gar nicht von denen, die da stehen. Ähm, aber wenn ich für 10, 15 Leute, um die zu motivieren, mich umdrehen muss und vom Spiel wegzugucken, also das, was ich eigentlich be befeuern möchte, was wo ich die Stimmung zu aufbauen möchte, wenn ich mich davon wegdrehe, um meine eigenen Jungs zu motivieren, oder, ne, äh, dann habe ich irgendwas falsch gemacht, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, es ging jahrelang so, dass wir alle nach vorne geguckt haben, Bombard hat oben was angesungen, Bifi hat was angesungen, ich habe was angesungen und wir haben es einfach nach vorne gebrüllt. Und es hat genauso funktioniert. Oder ich will mal sagen, es hat besser funktioniert. Ne? Weil wir haben uns nicht über, ähm, nicht so wir, wir stachen nicht so hervor. Wir, wie, ne? wir sind nicht da auf einmal, die so rausgucken aus der Menge. Ähm, und ich glaube einfach, dass es für viele halt einfach, dass sie das mit Fußball verbinden und mit diesen Fußball-Ultras und dieser Gewaltbereitschaft dazu. Und das ist halt ein Punkt, wo sich viele von distanzieren. Ne, und wie Bomba schon sagte, immer nur schalala oder oh, oh, ähm, Ja, das hört sich ganz nett an und beim Fußball machen die das zehn Minuten am Stück und das ist total toll, aber das ist nicht das, was wir am Turm machen. Wir haben am Turm immer davon gelebt, dass wir auf einzelne Situationen irgendwie witzig mit dem Spruch eingegangen sind und das irgendwie dann gesungen haben. Ähm, Selbstironie haben wir auch ganz viel von gelebt, das haben wir früher auch ganz viel äh, praktiziert. Ähm, die Stimmung, wenn man mich jetzt aktuell heute fragt, war sie früher besser. Definitiv.
0: Für mich als jemand, der nicht mehr in der Kurve steht, ist es manchmal befremdlich, wenn ich mir denke, da sinkt irgendein Teil völlig unabhängig vom Spiel, äh, ist offenbar desinteressiert am Spiel, das werden sie nicht sein. Ich will auch nicht, dass am Ende des Podcasts äh, 20 Leute vom Turm sich jetzt hier in die Ecke gestellt fühlen, das ist nicht der Sinn. Nein, das nein, nee, das will ich auch nicht, um Gott aber, aber es wirkt auf mich einfach so, dass das ist eine mag eine andere, vielleicht eine Generationsfrage sein, aber ähm, dann mitunter, manchmal auch als Stadionsprecher hatte ich den Eindruck, es kämpfen da zwei gerade gegeneinander, die einen eben die, die altbekannten Gesänge und keine Ahnung, EEECH oder sowas, was irgendwie klar eine Anfeuerung ist und dann eben so das Gesäusel, das so nebenher so läuft, was eben eine, eine Gruppe komplett durchsingt, das aber nicht ge bekannt genug ist, dass das irgendwer übernehmen würde, was aber auch keinen Zweck erfüllt, außer man singt was. Ja. Und da sind wir tatsächlich ja. so ein bisschen mhm. beim Fußball-Ultra-Gehabe, dass wir am Turm ja mit Absicht über Jahrzehnte, äh, wenn nicht abgelehnt, aber doch zumindest ausgemerzt hatten.
1: Ja, richtig. Ne? Das ist ja auch der Grund, äh, warum es keine, keine Bengalos bei uns gibt zum Beispiel. Ne? Also ja. mir schreiben ja auch viele Leute nach. Äh, bin ich ein absoluter Verfechter von? Nein, gibt es am Turm nicht. Will ich nicht. Mhm. Möchte ich auch in Zukunft nicht. Äh, das ist einfach, wenn da so drei, vier, wir haben es jetzt ja gesehen, da hat ja irgendein Idiot, meinte er es in der Nordkurve zünden zu müssen. Ähm, das ist ein tierischer Rauch in der Halle. Das ist eine beschissene Sicht für alle. Es stinkt. Äh, und dafür, dass es 20 Sekunden toll leuchtet, ja, sollen sie es beim Fußball machen, nicht bei uns. Ja. Ähm, das ist, ist, ist auf jeden Fall eine Generationsfrage, was du eben sagtest. Mhm. Das schon, weil die kommen halt einfach mit anderen Vorstellungen, die sehen halt dieses äh, YouTube-Fußball-Ultras-Gehabe und wollen das dann halt bei uns nachmachen und äh, wir sind halt immer noch auf dem Punkt, nein, machen wir nicht und wollen wir auch nicht. Wir wollen immer noch ein Familienverein sein. Ähm, es soll kein Vater mit einem kleinen Kind irgendwie Angst haben, das Kind mit in die Kurve zu nehmen. Ähm, man soll sich sicher fühlen, unter Freunden sein und halt nicht dieses dieses ja, Gewaltbereite. Also das gehört einfach nicht zum Turm. Und ähm, da was auch ein Punkt ist, wo wir auch wieder bei früher sind, ähm, so Charaktere, wenn ich an Markus Kaspar zum Beispiel denke, der heute immer noch viel, sehr viel am Turm zu tun hat und ja eigentlich am Pferdeturm lebt. Ähm, ja. Der war ja früher auch wirklich aktiv in der Kurve und die haben auch Chorios gemalt und, und äh, irgendwie Banner gemalt und Fangesänge neu gedichtet und haben dann aber auch Zettel verteilt. Die waren aber auch nicht abgestempelt irgendwie als Schwarzjacken. Ne? Das waren welche von uns, die aber halt sich dafür stark gemacht haben und ich glaube, die wurden damals ganz anders akzeptiert als die Redskins heute oder die Outsiders davor oder wie sie nicht alle hießen da also gab es ja in den letzten Jahren, Bomba nickt schon und guckt nach unten, Bifi muss auch lachen. Ähm, da gab es ja schon so einige Gruppierungen in den letzten 20 Jahren am Turm, ne, die das irgendwie versucht haben und alle dann irgendwann gescheitert sind, weil sie halt nicht akzeptiert worden sind. Ne, und die Wetskims gibt es ja jetzt schon lange, ähm, aber ich glaube auch, wenn die so weitermachen und den Kurs so beibehalten, wird es sie nicht mehr allzu lange geben. Nicht in der Form, so gesagt.
0: Wifi hatte eben schon einmal den äh, eingeatmet. Weiß ich nicht, aber was... Das war nur des Atmens Das war nur das Atmens <lacht> <Weh>. okay. <lacht> so, es ist jetzt wie folgt, wir, geh, wir kratzen sobald an den anderthalb Stunden. Ich würde gerne mal, mal gucken, ob wir, eine, ob wir eine Klammer dran setzen können. Ähm, wenn Timo schon feststellt, äh, dass früher war vielleicht nicht alles besser, aber im Moment ist es so nicht. Bomber stellt fest, die Verbindung zur Mannschaft ist, weil, weil es so ist, wie es im Augenblick ist, auch nicht mehr so da. Ähm, was könnten wir für Ansätze finden, damit es wieder geiler wird? Braucht, wir brauchen, müssen uns wieder im U-Turn treffen. Mir hat das damals als, als frischlingstadionsprecher wahnsinnig geholfen, dass ich euch in die Augen gucken konnte und ihr mir einmal in die Augen gucken konnten, damit man miteinander reden konnte. Du seht ihr euch in der Kurve die ganze Zeit. Insofern, da müsst ihr euch nicht mehr so viel in die Augen gucken. Ähm, müssen wir offener sein? Brauchen wir Goller wieder in der Mannschaft, damit da wenigstens, wenigstens einer danach mit euch ein Bierchen Da Damit trifft?
1: er wieder Sport macht, ja.
0: Macht er, der ist auch in der U23. So oh, spielt er jetzt der wieder, wieder U23.
1: Spielt er jetzt wieder, ich hab's da drunter, also das tut ihm auch gut. Nein, äh, Stefan, kurze äh, auch Grüße an der Stelle. Ähm, Stefan ist natürlich so ein Charakter, der fehlt so ein bisschen in der Mannschaft, finde ich. Mhm. Ähm, das war, Bove, war es noch so ein bisschen, Goller war es halt. Ähm, aber dieses auch mal auf die Fans zufahren, die Fans animieren. Ne? Ähm, wirklich so, ey Leute, komm, wir brauchen euch heute mal. Und das ist, ist so ein bisschen abhanden gekommen in den letzten Jahren. Ne? Jetzt haben wir halt momentan, sehe ich keinen Charakter, wo, wo ich wirklich sage, das ist einer, der auf uns zukommt. Ne? Ich kenne die Jungs ja fast alle durch ja. meinen Beruf und mhm. äh, konnte mit einigen ja auch sprechen. Ähm, äh, die sind alle lieb und nett. Aber ich glaube, dieses, dieses Mysterium-Pferdeturm oder diese, diese Fanbase-Pferdeturm, das ist für die noch so ein bisschen befremdlich und da braucht man einfach mal so einen, der sagt, komm, wir gehen jetzt mal auf die zu und wir machen jetzt mal einfach.
3: Das Problem ist ja nicht erst seit diesem Jahr so.
1: Nein, nein, nee, nee nein aber ich jetzt ist halt schlimm, weil jetzt gar, gar keiner mehr da ist. Ne? Also Bobe war ja noch so der Letzte, der halt auch mit dem du halt auch irgendwo gestanden hast und mal ein Bierchen zusammen getrunken hast, und, ähm, aber viel mehr gibt es da auch nicht, ne? Also, bei Maxi Pohl stehen die ganzen kleinen Mädchen, die sich freuen, dass Maxi da ist. Immer
0: noch, der ist doch auch inzwischen 53, mein Gott. Ja, aber das ist
1: ja, das ist ja immer noch so unser unser Küken, unser Sunnyboy ja. am Turm. Das wird da, glaube ich, auch den Ruf wird da nie los. Ja. Ja. Ähm, ich glaube, er tut auch sein Bestes, dass es auch so bleibt, <lacht> davon mal abgesehen.
0: Gibt's Schlimme, ähm,
1: ja, absolut. Aber wie gesagt, uns fehlt, glaube ich, wirklich so ein bisschen, ja, uns fehlt ein Goller in der Mannschaft oder uns fehlt ein Bove in der Mannschaft. Ja, ist, Branyo ist ein super Kapitän und, und ein super lieber Kerl aber auch ein sehr verhaltener Kapitän. Okay. Ne, also ist auch gut, finde ich in Ordnung. Er muss auch vorangehen und muss die Jungs so ein bisschen in der Linie halten. Aber du brauchst, finde ich, so den einen oder anderen Gruppenkasper, der so ein bisschen Fun in die Truppe bringt und der dann auch mal zu den Fans so ein bisschen mehr das Verhältnis hat.
0: Und dafür nicht bestraft wird. So, gut. Und also, dafür nicht
1: bestraft wird, ja. Also,
0: Bove und äh, Gollard zurück in die Mannschaft. Sonst noch wünsche?
1: Oh, es gibt so viel. also,
0: ja, <lacht> immer noch eine Steine also Zigarette. Das ist
3: ein sehr komplexes Thema. Ich meine, mhm. darüber wurde auch die letzten Jahre schon äh, viel äh, philosophiert und gesprochen. Es wurde auf äh, etlichen Stammtischen angesprochen, dass ich was tun soll. Es hieß, es würde sich bessern. Äh, es wird was gemacht. Äh, ja, aber ganz ehrlich. Äh, ist davon eben nichts umgesetzt worden. Ob sie Treffen mit der Mannschaft sind, Stammtische werden auch immer weniger. Äh, klar hat man jetzt Corona, äh, brauchen wir aber keiner erzählen, das weiß ich auch. Ähm, auch da hätte man äh, Mittel und Wege finden können, trotzdem was zu machen. Ähm, aber, ja, sagen wir es mal so, alle kreativen Köpfe äh, vom Pferdeturm, die das Ganze mal so mit aufgebaut haben Ringsum wurden ja nach und nach entsorgt.
0: Entsorgt, du warst auch ein paar, eine Weile weg.
3: Nö, nee, ich, war, ich war nicht weg.
0: Ich Aber du hast dich deine Rolle eine Weile entzogen, ne? Auch das gehörte nee, zu diesem ich Treffen. Die ich so gehört. lange
3: ausgeführt, so lange, wie man mit mir geredet hat. Und wenn man dann nicht mehr mit mir, wenn man mir dann ins Gesicht sagt, wir reden nicht mehr mit dir, Bomber, dann nehme ich das so hin, dann sage ich, dann bin ich ja überflüssig. Und dann habe ich auch aufgehört.
0: Nachvollziehbar. Also, ja, ist das es, leid, ist, es,
1: es, es gibt so einen Namen, der in der Kurve rumschwört, aber ich glaube, der weiß auch, dass er momentan nicht so beliebt ist, ohne jetzt nähere Namen nennen zu wollen, aber es gibt da immer viel Gerede und ich glaube, viele offene Fragen auf beiden Seiten oder auf zumindest auf unserer Seite, aber ob wir da jemals eine richtige Antwort kriegen, wissen wir das ist schwierig.
0: <lacht> ja, wir haben einen Audio-Podcast. Man kann immer nicht sehen, wenn die anderen Menschen den Kopf schütteln. <lacht> Dann brauchen wir den Erzähler. So, ähm, Bifi, du bist glücklich und sagst, es ist alles gut oder ähm, möchtest du noch etwas beitragen? Hast du einen Wunsch?
2: Ich sag's mal so, mein Wunsch wäre, dass man einfach, dass es wieder alles ein wenig lockerer am Pferdeturm wird, was das Ganze drumherum betrifft, was auch was Bomber schon gesagt hat, was früher so gewesen ist, das ist natürlich jetzt Wunschdenken von mir, dass die Spieler auch ein bisschen mehr dürfen, als sie zurzeit dürfen vielleicht auch mal. Dass sie auch mal vielleicht ein bisschen mehr wieder auf die Fans zugehen dürfen, können. Ja, können ja. trifft es eigentlich ganz gut. Und dass, wie gesagt, wir als Fans auch alles mal wieder ein bisschen locker, also lockerer in bestimmten Sachen einfach wiedersehen. Dass ein bisschen der, der, der alte Spaß vielleicht wieder mal ein bisschen, so ein bisschen mehr rauskommt.
1: Ja. Vielleicht auch ich glaub,
2: noch zwei, drei Henry
1: mehr. Ich glaube, glaub, was wir auf jeden Fall nicht vergessen dürfen, ähm, das sind ja jetzt alles Profis. Ne? Also ich glaube schon, das spielt auch mit einer Rolle. Ähm, früher waren wir halt, ne, die, die Zeiten zu Klaas Feser, Sven Hoppe und Roman Kondelig, äh, das war halt, ja, das waren keine Profis. <lacht> <lacht> das sah <lacht> Kai, sehr schön aus. Waren,
3: waren Kyle und Jamie auch keine Profis? <lacht>
2: Ja, ich
1: wollte jetzt Rennen okay, ja, okay, ja, okay, Punkt für euch. Ja. Nein, also, was ich sagen will, ich glaube, dass das Ganze drum oder es wird versucht, professioneller zu sein als früher am Turm, was ja auch gar nicht so verkehrt ist, weil wir müssen das eigentlich ernsthaft betreiben. Ne? Also, wenn wir jetzt nochmal irgendwie pleite gehen in den nächsten Jahren, dann sind wir, glaube ich, bei allen Sponsoren Hannover und Region durch. Ähm, wir müssen das schon irgendwie ernsthaft anpacken und machen und tun, aber ich glaube, es wird manchmal zu ernst gesehen. Also ich glaube, manchmal ist wirklich so, wo man auch mal sagen könnte, Mensch, nun lass mal fünf gerade sein und da wird dann auch gesagt, nein und so und so und so und so. Ich glaube, das ist einfach manchmal zu verbissen. Und ich glaube, das macht auch vieles kaputt hinter den Kulissen. Aber es sind nur Vermutungen. Ne? Also ich will jetzt hier auch nicht irgendwen beschuldigen in irgendeiner Form, aber mhm. ich glaube, manchmal ist es schwierig.
0: Ich frage mich gerade, wo uns unsere Professionalität so hinbringt. Wir spielen immer noch Oberliga. Ja. Da geht es irgendwie nicht. Da können wir noch nee. so sehr toll aufgestellt sein. Und drei Jahre der
3: der Drei-Jahres-Plan ist schon ein paar Jährchen um. Ja.
0: Der, wird doch, der startet doch immer wieder neu. Wie, viel, wie, viel, ja. wie häufig hatten wir SEPs? Wo ja. so, siehst, wir haben diesen drei jahres ja. In drei Jahren wollen wir dl 2 spielen. Ja, und nächste Saison halt wieder. Sulkowski. ja
1: das ha. hatte beim letzten Mal, äh, Wer war dabei? Flo, Boxhorn und, und Kasper, glaube ich. Ja. Ja, bei der letzten Folge. Ja. Um, die hatte ich mir vorhin auch nochmal angehört. Ähm, da ist halt wieder so das Thema, was Kasper auch meinte. Ne? Wenn wir jetzt aufsteigen, und dann kriegen wir in der zweiten Liga auf den Sack und spielen irgendwo unten mit und spielen dann vor tausend Leuten. Das bringt es auch nicht. Also müssen wir es richtig in der Hand nehmen. Und äh, finde Ich treib
3: Sport, um um, um die ja. sportliche Situation. Wir haben, wie lange haben die Eishockey-Fans äh, in ganz Deutschland äh, dafür gekämpft, dass es wieder einen Aufstieg zwischen DL und ja, DL2 ja, gibt. Ja, ne? ja absolut. Und ich meine, wenn ich Sport treiben will, dann will ich auch aufsteigen und ja. oder, so würde es mir zumindest als Spieler gehen. Ja. Oder so geht es mir als Fan natürlich auch, wenn ich <lacht> will ich das gewinnen. Und das er aufsteigen. Ich meine, sonst brauchen wir ja alle gar nicht mehr antreten, wenn ich sage, ich will jedes Mal nur Vierter werden. Oder ja. dann reicht auch der dritte Platz. Irgendwann muss es am Turm gehen und wenn der Turm nicht Möglichkeiten hat, DL2 zu spielen. Ich lasse das Stadion jetzt mal so ein bisschen außen vor. Was Ich liebe das Stadion und so, aber dass da irgendwann mal was passieren braucht, brauchen wir uns alle nicht äh,
2: ja.
3: die Augen vor zu verschließen. Ich wünsche mir, dass es natürlich mit Bedacht gemacht wird, aber das ist nur einfach so. Aber letztendlich, also wenn das Umfeld, die Fans gerade natürlich nicht dafür bereit sind, ja, dann weiß es nicht. So. Ja. Gut, wie es letztendlich finanziell aussieht, das müssen ja andere beantworten, diese Fragen. Okay. Hm. Aber äh, sponsorenmäßig, äh, so wie man das von außen sieht, äh, passiert ja doch einiges, äh, geht es voran, auch wenn der ein oder andere Sponsor dann wieder... Äh, auch wieder nicht mehr da ist oder äh, das nächste Jahr, das passiert ja immer mal, das ist ja alles keine Frage, ähm, aber äh, da passiert ja auf jeden Fall was und äh, auch mit Spray tv was die Jungs dafür eine Arbeit leisten, also ja. was wir für Lob kriegen in ganz Deutschland äh, oder besser gesagt die, die haben es ja nicht verdient, wir machen zwar die Stimmung dafür, dass man dazu beiträgt, aber letztendlich machen die das Programm, das ist schon mega, was die da machen und äh, wenn das alles ringsherum nicht DL2-würdig ist, dann frage ich mich, wie äh, ja, andere Vereine in der DL2 das machen.
1: Ja, das ist es halt auch. Ne? Und das ist, glaube ich, auch die Frage, die jeder, der zum Turm geht, sich irgendwann stellen muss. Und äh, ja, viele Variablen fallen mir da nicht ein, ehrlich gesagt. Und äh, an muss es liegen. Und äh, Also, wie Bomber halt schon sagte, ne? gerade mit der Fanbase dahinter auch und mit dem Standort Hannover, äh, wenn wir nicht zweite Liga spielen, wer dann dann bitte? Also, das ist schon, wir müssen da eigentlich hin früher oder später, aber ich sehe Erinnert nicht, mich dass, auch
3: wieder Erinnert mich dann auch wieder damals daran, Bernie, schöne Grüße, ne, wie wir damals äh, nach 39 äh, Saisonspielen, 39 Siegen nicht aufsteigen durften, der DB ja. uns das versagt hat und wir dann die schöne Demo gemacht haben mit Damsi, auch schöne Grüße an Damsi, <lacht> mm. hört, äh, das alles organisiert haben und so und wir dann auf einmal doch aufsteigen durften, also auf es ist da schon einiges möglich, aber ich möchte gar nicht auf diese Weise aufsteigen oder so. Das ist ja nicht Sinn der Sache, das muss man schon sportlich schaffen, dazu muss natürlich alles passen. Aber ja, das war so eine Geschichte, wo ich da gerade dran denken musste mit der Demo in mhm. Hannover und so, die mhm. ganze seitige Anzeige in der Eishockey-News und so. Mhm. Und äh, auch, was da für andere Fans hinter uns standen von anderen Vereinen und so, das ist schon... Echt mega. Also, die Indians sind echt schon was Besonderes. Ja. Na, andersrum, äh, was wäre. Schön, wenn das alle wissen würden, äh, für wen sie da eigentlich ja. tätig sind und ja. äh, was da einige Leute eigentlich investieren, um das Ganze am Leben zu halten.
1: Ja. Ja. So. Na, andersrum, was wäre passiert, wenn wir in den letzten Playoffs auf einmal aufgestiegen wären? Ne? Wir hätten auf einmal im Finale gestanden und dann hätten wir das große Zittern gekriegt. Weil so <lacht> hau ruck mal eben in eine zweite Liga, wo eigentlich keiner mit so gerechnet hat. Puh.
3: Schwierig. Ja, man ja muss also ich auch mal wieder. Also der Abend, äh, wir waren ja doch immer einige, die auch mit dem Zug dann hingefahren sind, auswärts. Und nach dem siebten Spiel war das in Memming, ne? Äh, in das ist fünfte. Fünfte, äh, ja. äh, fünfte Spiel, äh, wo wir ausgeschieden sind gegen, äh, Memming. Memming, ja, ja. gegen Memming. Und äh, wir waren ja mit einigen Leuten da, also äh, ich war nach dem Spiel fix und fertig sauer über den Schiri und Sonstiges ja. und bin nur ins Hotel. Ich habe gesagt, heute feiert ihr weiter. Ich will heute eh keinen mehr sehen. Meine Frau war zum Glück zu Hause. Will ich will heute keinen mehr sehen Sonstiges. Ich war echt fix und fertig und so pisst, weil der Schiri die letzten zehn ja. Minuten äh, da so uns wirklich verpfiffen hat. Was selbst die Memminger Fans zugegeben haben, der Fanbeauftragte hat mich da nur angerufen. Ja, das sind auch so super Dinge, wie man da zusammenarbeitet mit anderen und so. Und er hat dann gesagt, ey Bummer, es tut mir so leid für euch, also wenn ihr nicht verpfiffen wurde, weiß ich es aber auch nicht und die Serie hätte einen fairen Ausgang verdient gehabt und so und ich liege dann im Bett, und natürlich hat man auch ein paar Getränke auf der Fahrt dann darunter zu sich genommen und so im Hotelbett. Klar. Was? Ja, und am nächsten, Morgen, am nächsten Morgen, wir waren dann ja so 15 Leute glaube ich oder 20, ich weiß gar nicht mehr, die mit dem Zug dann ICE-Zug zurückgefahren sind und ich liege im Bett und um halb sieben oder halb acht war es klingelt mein Handy. Ich gucke auf mein Handy Bove. Ich denke, Alter, was willst du denn hier? hier <lacht> rein, ja, Bove hier. Also, natürlich, Bove hier. Ich sage, äh, also hier. Hier. Ich sage oh, war die Rückfahrt gut? Ja, läuft. Äh, ja, Bomber, äh, wie sieht's aus? Ich sage, beschissen, so wie euch wahrscheinlich. Ja, also die Polizei schon gerufen. Ich sage, wieso soll ich die Polizei rufen? Ja, und das haben sie gestern, dem, der Schießrichter hat uns den Pokal geklaut. <lacht> <lacht> ich Bett, ich musste so lachen. Ich dachte, Bove, du bist der Erste, der es jetzt geschafft hat, nach dieser Nacht und nach diesem Abend gestern mir mal wieder ein Lächeln zu also zaubern. Das war schon, und er hat ja nicht Unrecht gehabt damit. Also das war ja echt ja, das war bitter. Scheiße, aber gut, okay. ist halt so. War halt so. Ja.
0: Ich nehme die Geschichte äh, gerne mit. Äh, als Abschluss für diesen Abend. Äh, wir haben, glaube ich, die längste Folge aller Zeiten, ja, äh, zumindest in diesen bisherigen neun Folgen geschafft. Äh, falls ihr Bock habt, für weitere Geschichten bin ich jederzeit zu haben. Höre ich gerne euch zu. Ihr könnt wunderbar erzählen. Ich äh, danke euch ganz herzlich, äh, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir haben es jetzt zehn äh, nach elf Ortszeit. Das heißt, äh die deutschen Nationalspieler sind noch äh, in ihrer Kabine und heulen wahrscheinlich nach der Niederlage gegen Japan, ja. aber das ist ja fucking Randsportart, wer braucht das schon? Insofern, äh, toll, dass ich mich mit euch, äh, dass ihr euch bereit wart, ein bisschen zu teilen, ein bisschen Einblick äh, zu, äh, zu geben. Äh, wie das mit dem einarmigen Trommeln ist, äh, habe ich jetzt nicht nachgefragt, habe ich nicht rausgefunden, aber ich empfehle Bestimmt. einfach, jedem, geht einfach mal hin. Ja. Ihr erkennt die Jungs an der dicken Trommel vom Bauch ähm, und da kann ich man, nicht. Du <lacht> erkennt man an der... K Warum eigentlich nicht?
2: <lacht> oh, nee. Das wollt ihr nicht. Nee. Bomber, nee, nee.
0: Bomber erkennt ihr am Bomber sein und an der Cola Osborne im 2.2. Insofern da würde ich ganz entspannt bleiben. Also, ihr, ihr wisst, glaube ich, alle, von wer hier gesprochen hat. Ich sehe sie die ganze Zeit. Ihr seht sie alle im Stadion. Insofern alles entspannt. Vielen Dank. Das war hier am Turm, Folge 9 zum Thema Stimmung. Ich glaube, der Titel wird Taktgeber oder seid ihr lieber Dirigenten? Weiß ich nicht.
2: Taktgeber sich besser an, oder? sei das heißt es als Dirigenten auf jeden
0: ja. Fall. Ne? Wo Dirigenten ist schon zu musisch irgendwie, ja, ja, alles ja. klar. Ich freue mich, ich danke euch äh, und Gerne, äh, danke fürs Zuhören, ihr armen Menschen, die äh, den Weg zur Arbeit äh, genommen habt und jetzt vor dem Dienst wartet, dass es endlich vorbei ist. Da gibt es viele, die jetzt zum, zum Weg zur Arbeit und zurückgehen. Äh, ah ja, du weißt ja jetzt, 1,40 musste etwa. Danke <lacht> euch, macht <Marte Dürth>. mit Tschüss.